1: Spider-Man. Bem-vindos a mais um Tweetcast. Hoje estamos aqui com a versão brasileira do Magarém. Com
2: aquele que não é o Herbert Richard, mas também fala dublado algumas vezes, Mônica. Faz da melhor de ele, pô.
1: <risos> e como sempre, dublado nos estúdios da casa do Eric. E hoje a gente tem a honra aqui de receber o ator, cantor, dançarino, diretor de teatro, autor, dublador, diretor de dublagem e produtor, Mauro Eduardo.
3: Opa! <risos> Oi, boa tarde, muito obrigado, bom dia, né? Obrigado por tudo, mas não, não sou assim, assim é o Jô Soares. Eu faço só um pouquinho de cada coisa.
2: E a gente acabou de descobrir que palhaço também.
3: É verdade. Sim, eu era um personagem, que eu fiz muito... Você conhece esse grupo hoje em dia, o Patati Patatá? Sim. No começo dos anos 90, na verdade, chamava o Grupo Patati Patatá. E os dois palhaços eram o Piriri e o Pororó. E eu fazia o Piriri Que hoje é o Patati e Nós fizemos todas as e-mails Da Zona Leste, cara Todas Foi quando eu descobri que a Zona Leste acho que é, o lugar, é o maior lugar que tem nesse país Não acaba nunca E
1: se você ouvinte Não sabe quem é o Mauro Eduardo Por favor, né? se você não sabe quem é o Mauro Eduardo Se mata
2: Você está ouvindo um programa que é sobre o Homem-Aranha E não conhece? Mas para quem não sabe, Mauro, Mauro, se apresente, por que você está aqui hoje? Bom,
3: meu nome é Mauro Eduardo, eu sou dublador, eu fiz a voz do Homem-Aranha durante os anos 90 E deixei de fazer até chegar os longa-metragens que passou pelo uma mono lá no Rio uhum. Para outros personagens, né? Mas o Aranha é o, o filho mais, mais querido é isso aí. Eu inclusive, nós íamos fazer essa entrevista pelo Skype Eu achei que ia ter até a imagem, botei até uma camiseta <risos> Com a cara do aranha
1: ah. <risos> E a gente começa a bater o papo sobre isso aí Logo depois dos comentários do mês É isso aí gente, programa super especial hoje A gente finalmente conseguiu a gente conseguiu a entrevista, né, com o Mal Bom, então, o que a gente tem por mesmo? A gente tem e-mail pra ler esse mesmo, né? Olha, mesmo. Tem três... É que como a gente tem um grupo Lá no, no Arac... AracnoFan no Facebook né? O link tá no post aí a maior, a maior parte do feedback que a gente recebe Vem por lá diretamente né? O povo não manda muito e-mail
2: Acho que os nossos ouvintes estão tudo lá Os seis ouvintes foram tudo pra lá
4: Dos seis eu suspeito que dois são fake <risos> Tem quatro na verdade né?
1: E dois são repetidos Precisamente <risos> Mas mandem e-mails, é legal receber e-mail e ler aqui nos comentários né? nos comentários do mês Primeiro e-mail, Mônio, lê aí pra gente O Mônio tá, tá, tá super bem de saúde hoje, né mano? Opa, enxaqueca é pros fracos
2: <risos> Um gripado com enxaqueca, um com sono, tá uma zona
4: é. <risos> Gravando diretamente do hospital Vamos lá, o primeiro aqui é do Everton Vieira ele começa parabenizando, né, o Eric e toda a galera do que Não foi muito obrigado, faço parte disso, querendo ou não. Querendo não?
2: Ah, não dá mais pra mandar embora? Fica por
4: aí. Acontece, né? Uh, ele fala que, que ele acha que, tem, que vem sendo o melhor site sobre o Aranha no Brasil, de gente que entende do assunto. Aí eu pergunto: quem que entende do assunto aqui? Vamos lá, gente. <risos> Vamos deixar ele pensar que todo mundo entende Deixa acreditar nisso, né?
1: A gente já ouviu isso em alguns lugares, eu acho que ouvi no NerdCance Mas o importante não é saber, é você falar com convicção, entendeu? É fazer de conta que sabe,
4: né? Exatamente é. Eu conheci uma frase que é o importante não é saber, é saber o telefone de quem sabe Pois é Aí ele fala que ele começou a acompanhar o site já tem uns dois ou três meses no máximo Que Ele fala sobre o problema que a gente tá tendo com os trips antigos Estamos brigando para consertar isso é, tá, tá demais isso aí já, mas ok. Isso acontece, nas melhores famílias. Aí ele fala que ele escuta todos os dias, né, quando ele viaja pra estudar. Eu imagino que ele deve estudar em outra cidade, né, porque viaja todos os dias. E como não tem nada legal no rádio, sem um cartão de memória decente pra escutar música, ele está escutando os trips, ou seja, que ninguém deu um cartão de memória decente pra ele. Por favor, hein, a gente precisa disso. O
1: que ele falou aí é que, como ele não tem escolha, ele ouve os de disso.
4: <risos> Por total falta de opção, eles escutam os trip Entendi, Everton, é assim que funciona. <risos> Importante ouvir, tá bom, tá valendo. Aí ele deixa três sugestões aqui de trip pra gente, né? Tripcast pra gente, uma sobre o Duende Macabro. Eu só entendo porque, infelizmente, o Eric. Eu gostava da fase do Fio tá?
2: Ah, mas como Duende macabro?
4: Ah, não, é como verde, é verdade. É, como o macabro, realmente. Concordo, eu concordo, Everton. É uma coisa horrível. <risos> Aí fizeram um outro sobre a saga do clone. Estamos planos. Que só o Magaren gosta. É... E uma outra sobre os chefões do crime, né, desde o início até os atuais. Basicamente, eu acho que o Everton anda espionando nossos e-mails. <risos> Aí termina aqui com ele sugerindo, né, perguntando, na verdade, se a gente vai continuar colocando os no, no, no antigos no For Charity, até os links voltarem ao normal. Sim,
2: sim. Sim. <risos> e, como você falou... Como, enquanto não aparecer coisa melhor, vai no forchar.
4: Vai no forchar é,
2: <risos> agora. É um e-mail do também lá do grupo o Leandro. Leandro Carlos. Não é que a gente tá dando preferência pro grupo, não. que só tem e-mail do grupo. <risos> <risos> que ele continua. Ele continua, não. Ele fala aqui que salve que Aracnofana. Que, que tá mais uma vez mandando um olá pra nós. Que ele, a gente, acho que a gente leu o um e-mail dele esse, mês passado.
1: Foi que a gente tocou a música do Timão e Pumba e do Salve o Corinthians.
2: É, foi exatamente. <risos> Ele, ele exatamente fala que o Leandro Timó é por causa do Corinthians mesmo. Ah, então você atestou, mano. É, claro. <risos> de, de, desertar, algum, né? de alguma coisa eu tenho que entender, né? <risos> Aí ele continua rasgando cedo aqui. É pra parabenizar a gente pelo trabalho, a diversão e mais um que vai trabalhar ouvindo. Falta de opção, será? Ah. É. <risos> Espero que os cartões de memória nunca caiam um preço. <risos> Aí ele fala, ele elogia o último Carnificina Total que foi muito bom e do final filosófico, realmente final filosófico para a história do Carnificina.
1: Foi Demais, né?
2: E ele também elogia o anterior com a fusão do Inominata meio lá com, sobre, apesar dele não gostar, conheceu o Universo 2099.
1: Eu não conheço nem gosto, né? É,
2: é... Ah. é bom. Aí, ele, ele, quer, ele tá de parabéns, abraço e tchau.
1: Oh, muita gente gostou desse do Carnificina Total, véio. foi. Me surpreendeu um pouco. eu Achei que o povo ia gostar e ia ser normal. Então, é, eu, entendeu.
2: O pessoal gosta de... Cooperando a palavra simbionte <risos>
1: A gente tem que fazer um podcast um sobre o Venom. Ah,
2: tá. Não vejo a
1: hora. <risos> Ô, Magari, vai dar audiência. <risos> <risos> Bom, e o, o último e-mail aqui É do Sidney Castião Que, que tá vendo o olha, grupo, olha só Então, ele mandou aqui Estou escrevendo esse e-mail pra fazer uma singela homenagem E agradecer ao Eric, Mônio, Magari e Mike Por nos divertirem e informar pros os sweepcasts e sweepviews Foi por causa de vocês que eu comprei muitos quadrinhos Como a última cartada de Craven Caída entre os mortos, todas as bibliotecas históricas do Aranha É Falou aqui que quase me levou à falência E eu entendo perfeitamente <risos> e muitos outros títulos muito muito obrigado pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo e continuem assim gostaria também de agradecer o pessoal do grupo do Facebook meu grande amigo Leandro Carlos que acabou a gente acabou de ler o e-mail dele
2: tô, tô começando a notar que tem uma máfia aqui
1: lembra do fake que eu comentei isso <risos> Que o Leandro que apresentou Aracnofan. E ele mandou um poema de homenagem pra gente. Eu, eu tô com um pouco de vergonha de ler um poema aceitando a gente. Eric, é, o Homem-Aranha você gostaria de ser? Poder subir pelas paredes, saltar de um prédio para o outro e a todos proteger? Magaren, o nosso sentido de aranha dispara toda hora. Será algum perigo iminente? Não, só uma piada que ele elabora. É realmente <risos> o sentido de aranha faz sentido para piada do Magaren. E as minhas não, né, Magaren?
0: Ah.
1: <risos> Mônico, sua perfeita imitação de Mary Jane, jamais nos agraciou. Estamos todos à espera da próxima, pois saudade você deixou. <risos> Por último, mas não menos importante, vem o Mike. Herói ou anti-herói, o que quer ser? Talvez isso nem importe, pois ele está aí para nos entreter. <risos> Vou terminando essa sigela homenagem dizendo, muito obrigado. Vou saltando de prédio em prédio e espero que a todos eu tenha agradado. <risos>
2: Depois de ler isso aqui, eu não sei se ele ficou com, com medo do poema Presta ou não, mas ele esqueceu o Presto.
4: Na verdade, ele não esqueceu o Presto. Ninguém o Presto é o menos prezado do grupo, pô. Ninguém liga pro Presto. Coitado, Presto. <risos> Ainda vamos traumatizar o garoto
2: com isso. Agora ele deve estar no cantinho lá chorando.
1: <risos> o Presto tinha que estar tá online aqui pra gente chamar ele, pra gravar uma participação. <risos> Ah cara, valeu. Muito obrigado pela homenagem. Agradecemos
4: Mas, efusivamente. É. Se aqui mega Mega Ganta melhorar, eu faço uma nova imitação da Mary Jane pra vocês. Ah,
1: tá. <risos> e no próximo programa que eu presto participar, que a gente conseguir, eu, eu, eu dou ele o direito à réplica. <risos> Então, rapidamente, eu já falei isso em né, algum Trip View Classic, eu acho, pra trás, mas a gente já tá no final do mês, todo mundo já percebeu, né? A gente padronizou agora que Trip View Classic tá saindo toda quarta-feira, Trip View normal toda sexta, normal não, né, de revistas atuais e tal, toda sexta, e nós... É, renumeramos os programas, né? A gente pegou desde lá do primeiro e chamou de Twip View Classic, e a gente separou realmente para ficar dois programas diferentes. Então, se por acaso você não ouviu isso no Twip View que a gente avisou, tá avisado de novo aí. E em relação às notícias, a gente teve como que com esse mesmo, né? Então, cara, é tanta notícia, não dá para comentar aqui não. <risos>
2: Até porque o nosso estagiário lá, o Adriel, ficou em uma metralhadora lançando notícia a todo, a cada segundo que saiu. Gostar
1: de área pra
2: trás <risos> É, mas, é, mas não, é... Não, por, por preço no seu único Sacaneado da história ah, coitado é.
1: <risos> Inclusive, eu, é, deixar nossos agradecimentos ao Adriel aí, né? Que eu acho que o não foi o primeiro a postar a maioria das notícias saindo da
2: Até no Brasil foi. Pois é.
1: Mas assim, o que, o que teve de destaque lá foi que finalmente revelaram a aparência do Electro, né, Que é, é bem ultimate, como a gente pensou. É, saíram. Ah, foi revelado também a personagem que aquela Sarah Gaydon vai fazer, que na verdade não é nada que ele, o povo tava pensando, né? É tipo uma inteligência artificial de alguma coisa. Não é nada que ninguém pensava, também não é nada que faça sentido. <risos> ela vai ser a. a Caralho, esqueci tudo. Miguel Hara lá. Ou...
2: A Laila. Ou a Lila. Lila,
1: Lila. Lila, Laila. Lila para sempre. Bola. É, ela vai ser a Laila.
2: É, que... Ela vai ser mais ou menos uma versão do, do Jarvis. Porque o Jarvis é lá, o Homem de Ferro lá.
4: Ah tá, então ela vai ser baixinha, gorda e careca Isso, exatamente Precisamente
2: E vai pegar a tia May <risos> E também, acho que foi a notícia que mais me animou assim Que o Hans Zimmer foi escolhido pra, Contratado para fazer a trilha do filme Do segundo filme
1: E se alguém não conhece o Hans Zimmer ouça essa Música Essa música e essa música.
4: Ao menos será que dessa vez o Aranha ganha uma música tema decente Nossa. além daquela do seriado dos anos 60
2: o, a, o espetacular Homem-Aranha a trilha sonora é. É... apesar de é. eu gostar do filme, a trilha foi qualquer é, nota. é, bem... é
4: qualquer coisa né eu, eu acho que falta um tema pro Aranha mano.
2: A do rapazada que é do Daniel Elfman é legal.
4: Ela é bacana, mas ela não é um tema que você sai cantarolando. Ele precisa ganhar um tema marcante, tipo o do Super-Homem, cara.
2: Isso. Mas acho que o tema o, do O qual a Warner fez o favor de esquecer que existe. Quando você pensa em Aranha a Música, você lembra daquela musiquinha lá dos anos 60. Pois é. Ou seja, depois dela ninguém fez nada melhor.
1: É, a trilha do, dos filmes do Rame lá, ela é bem melhor tá. do que foi a... Sim, essa... Daniel foi né? Inclusive. É, você comentou, né? Bom, então é isso aí, vamos pro programa pro Tão esperado por nosso programa, né? Eu acho que por você também eu Tô batendo. muito muito Eu acho que pra começar, Mauro, é interessante a gente saber é, O que é que levou você a escolher a carreira de dublador, né? O dublador é, Foi a primeira coisa que você fez ou você
3: atuou antes? É? Não, não, não. Bom, eu vou começar a falar então da minha carreira. Como que eu caí na arte de representar? É o seguinte, eu gostei, eu gostei muito de teatro, né? Eu era um moleque aqui na Pompeia, a gente tinha muito Pompeia. Não sei se as pessoas sabem, mas a Pompeia é o berço do rock. Então, muito, muitas bandas de rock'n'roll saíram pela Pompeia. Rita Lee, por exemplo, é cria da Pompeia. Então sempre tinha performances, essas coisas, tinha muito teatro mambembe por aqui e tal, e eu curtia muito isso e queria fazer teatro e tal. E aí apareceu o Sesc Pompeia, que antigamente era uma fábrica de geladeiras, né? Aí o Sesc pegou, arrendou o espaço e montou o Sesc. E ali no Sesc eles tinham alguns cursos de teatro e tal. E existia uma companhia de teatro chamada Carroça de Ouro, que fazia teatro Mambambi. A gente ia umas praças e não cobrava ingresso, passava chapéu. Eu comecei a fazer um trabalho que com, com essas pessoas e tal, até que em 75 eu fiz um teste para fazer um espetáculo chamado Tistu, Menino do Colegar Verde. E aí eu ganhei esse teste e comecei a fazer espetáculo, a fazer fazia para escolas e tal, e aí já era uma coisa profissional. Aí a partir daí eu comecei a me interessar pela arte e fui em 78 fazer a minha primeira gravação de áudio, que foi um trabalho do Milor Fernandes. Eu, fazia um, eu reclamava um poema sobre a água. Com Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Kleber Macedo. Foi meu primeiro contato com o microfone e a partir daí eu curti muito, gostei muito. E aí fiz algumas outras coisas, fiz alguns spots durante um tempo e tal, tal. Até que, passados tá, 10 anos depois, mais ou menos 80 e pouco, eu fiz 83 na verdade, eu fui fazer um teste na no Brasil, uma dubladora que tinha aqui em São Paulo. Mas aí não curti muito, fiquei meio nervoso e tal, não achei, não achei muito difícil, porque dublar naquela época era muito difícil, né? Era se assim, você só tinha a imagem, não tinha os recursos que tem hoje, de time code, de, de áudio, por exemplo, não se dublava com áudio e tal. Mas aí eu fiz um teste e tal, não gostei muito porque não fui muito bem, deixei um pouco para lá. Aí a partir de 85 eu resolvi dubar. E aí eu comecei a fazer umas coisas na BKS com o Drauzio de Oliveira, na, na TVS, que antigamente na TVS existia uma dubladora. E a partir daí eu não larguei mais. Em 87, eu ganhei um teste para fazer o Giraia, que foi o meu primeiro grande personagem, a minha primeira série. E a partir de 89, mais ou menos, eu comecei a fazer o Homem-Aranha, depois de um teste que eu fiz lá na Alamo também. E aí fiquei até 97 fazendo o Aranha e dirigi vários episódios também da dublagem. Foi um trabalho muito legal. Mas é, até eu chegar nesse espaço, foi essa, essa foi a minha história com o áudio. <risos> E aí não parei mais, né? Em 91 comecei a dirigir do Laje, na época eu estava fazendo também a narração da série Anos em Crise, e não parei mais, estou aí até hoje. Hoje eu estou há cinco anos já dirigindo e fazendo bastante coisa para a National Geographic. Praticamente 90% do nosso trabalho é para a National Geographic, canal 33 da National, estou fazendo comercial, <risos> <risos> Não era a minha intenção. <risos>
1: Eu não sei se você sabe, ô Mauro, mas você é um dos principais responsáveis por esse site existir, na verdade. Porque, assim como vários fãs, eu comecei a me interessar no é. Homem-Aranha por causa do desenho.
2: Olha <risos> que louco. É, e... Engraçado você falando aí que o dublador do Homem-Aranha começou com o um personagem verde. <risos> porque... Seu primeiro personagem foi...
3: É, mas aí no teatro, você assistiu o Menino Sim. do polegar Verde. <risos> Realmente, isso é um problema. Sim. Aliás, são dois problemas, porque eu também sou corintiano e não gosto muito de verde, não.
2: Ah. <risos> então, tamo junto.
3: Embora eu more do lado do palestra aqui, mas eu não gosto muito de verde, não. Aqui Sim. na minha casa é muito difícil encontrar verde.
2: <risos> é, por, isso, por isso que é bom combater os verdes, Doende Verde... Escorpião. Exatamente. Então, e você falou aí como é que foi a sua carreira, o nisso Mas teve alguma dificuldade assim, sei lá com Algum parente foi contra, alguma coisa Dificuldade mesmo pra exercer?
3: Tive, tive um problema com meu pai na época, porque eu era moleque, né? Em 76 eu tinha 12 anos de idade. E eu fui fazer o profissional, né? Já no texto em 75 eu tinha feito o teste e tal, mas o meu pai não sabia de nada. Porque na época a mentalidade geral com relação ao artista era a pior possível, né? Eles não aceitavam muito, mas eu fui meio que persuadindo ele e tal. Aí também, após o Tistu, né, em 76, eu também fiz o um, meu primeiro trabalho em televisão, que foi numa novela chamada Éramos Feigues, em 77, na TV Tupi. E aí ali eu comecei a levar ele para ver gravações, aí eu levava ele para ver, na época tinha um programa do Benito de Paula, que chamava Brasil Som, ele levava artistas para cantar, aí meu pai ia ver, aí no final do ano tinha show do Rei e aí ele ganhou, ele começou a curtir e viu que a coisa não era tão feia quanto pintavam, né? E aí a partir daí eu não tive mais nenhum problema não, graças a Deus. <risos>
1: você comentou lá do Jirai ser o primeiro personagem e também do uhum. Boboão e tal mas uma, eu tenho aqui uma listinha uma listinha bem grande na verdade de alguns trabalhos <risos> que eu, eu não vou ler tudo porque é muito grande aqui né? mas eu acho que o que destacou aqui que é o, o trabalho dos Anos Incríveis né?
3: a verdade é que depois de tanto tempo ainda me recordo foram anos incríveis.
1: O robô... É... <risos>
3: Aqui provavelmente é a base do Baiolon. A Yumi corre perigo? No Giban, né? Inclusive eu tive o prazer de redublar isso a coisa de 7, 8 meses atrás. Porque é... Tiveram, parece que teve dois ou três episódios que ficaram faltando da série para serem dubladas. Ah, sim. E o Hermes Baroli conseguiu essas séries através, eu acho que também de fãs. E eles queriam, queriam dublar essa, esses episódios que ficaram faltando. E o Hermes Baroli, na dubladora dele lá do Brasil, eles conseguiram praticamente todo o elenco para redublar. E, quer dizer, para dublar, porque não tinha sido dublado. E nós fizemos, e eu fui lá fazer o Halley, foi muito legal.
2: Foi muito interessante. Foi nos episódios lançaram, que lanç... inclusive É, foi no episódio que saiu no DVD, né? Isso, isso. Faz pouco
3: tempo. Eu não sei, eu tô falando 7, 8 meses, mas pode ser mais, cara, porque eu não, não lembro realmente. Mas
2: foi ano passado. Foi muito
3: legal ter feito. Foi ano passado? Foi. É, então é isso mesmo, é por aí.
2: Foi muito legal. Eu vi que. É, você pode não reconhecer o meu o apelido que eu uso, mas Magari é um, do, é um personagem de um Jasper Então eu gosto dessa série.
3: Ah, Magari, não, realmente, agora você falando, eu lembro sim, o nome não me é estranho, olha que legal. Eu sou amigo do Takeshi, conheci o Takeshi, a Suzaninha Lacassos, que pra mim foi a dubladora que ganhou mais no mole na vida, porque ela dublava a Mia. Ela só ficava no estúdio falando Mia, 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 e ganhava a mesma coisa que o resto que falava
2: o episódio inteiro. E aí nessa, nessa pesquisa que a gente fez, uma coisa que explodiu a minha cabeça, você dublou também o Google Blue em Google Five. Gogo Blue! Gogo
3: Blue e Gogo Five, lembrava. sim. Eu assisti tudo, E eu, é, eu, eu, eu não lembro o nome dele. Inclusive tinha um irmão, o Fábio Roberto, que hoje é editor de TV, ele fazia o menininho que falava com o Gogo Blue, porque eles tinham. Cada um deles tinha um menino na central. Eu não lembro os nomes, né? Faz muito tempo. Mas fiz, Gogol Blue era muito legal, Gogol Five. Isso. Muito. Metalder também eu fiz, eu fazia o comandante Balzac.
2: Sou Balzac, o comandante da unidade cibernética do Império Nero. <risos> O Giraia foi mesmo seu primeiro personagem, né? principal, Não, assim. O
3: Giraia foi a primeira série que eu comecei, é que eu fiz, né? Primeiro personagem mesmo, assim, conhecido, foi o Giraia, realmente. Mas eu, antes eu fiz vários filmes, já fazia muita ponta, fazerio. Eu, eu, inclusive, como vim de teatro, normalmente o ator que vem de teatro... Porque hoje em dia, é, muita gente tira o DRT, faz lá o seu curso de teatro, tira seu DRT e tal, acaba caindo na dublagem, mas para de fazer teatro. Então... É, fica um pouco né eu como bem é, teatro já fazia eu trabalhava muito trabalhava muito voz eu fazia vozes diferentes então eu era muito utilizado para fazer vários tipos de filmes às vezes então eu fiz bastante coisa, mas o Giraffa foi o primeiro personagem fixo mesmo né por isso que é o meu é a menina dos olhos e o Aranha e eu curtia, porque eu era fã do Aranha, né? Eu procurava ver gibis do Aranha. Eu gostava do Aranha e da Turma do Arte. Foram dois presentes que a vida me deu. Eu dublei o Aranha e dublei o Reginaldo na Turma do Arte. Eu sei que vocês conhecem essa série.
4: A série eu conheço e não tô lembrando quem é o Reginaldo
3: Reginaldo era o carinha que aprontava para todo mundo. Ele, ele que aprontava para todo, todo o grupo e sempre se dava mal no
2: final. <risos> você falou aí que você tem um carinho pelo Giraia, era o que eu ia perguntar aqui. Certa vez eu ouvi uma entrevista do Francisco Bretas, que é o primeiro é. dubla, trabalho dele, personagem principal, também foi no Tokusatsu, que ele dublou o, os dois vermelhos do último, do Flashman e do Mask. Ele Exatamente. fala que tem carinho por essa série, então eu ia perguntar se você também tem o Giraia no coração.
3: Sim, com certeza. Inclusive semana passada, o rapaz, eu não lembro, eu sou, eu tenho um problema seríssimo com o nome, viu gente? Eu não lembro o nome dele, mas o, o dublador que fazia o Torra, que fazia o Girar, esteve aqui no Brasil, até a gente é tentou toda. se encontrar no domingo no é, evento, mas não foi possível, porque tinha os compromissos, ele também foi uma coisa muito rápida tal, a gente trocou fotos via, via, via telefone celular. Foi muito legal, porque tinha um, um dos fãs, o Glauco, que é meu amigo, que hoje é dublador, Estava junto lá, e então ele fez essa ponte. Mas o Giraia tem um carinho, não é que eu tenho um carinho especial pelo Giraia. Todos os personagens, para mim, eu costumo ver, eu costumo até falar para pessoas, os personagens são como filhos para gente. Eu, pelo menos, vejo desse jeito. Eu, eu tenho um carinho especial por todos os personagens. Mas o Giraia foi uma coisa assim, porque foi o primeiro, foi a primeira responsabilidade foi onde eu aprendi muito macete. Foi onde eu comecei a ter a manha real da dublagem. Porque era muito difícil também, cara. Japonês é terrível. Não é pela língua. Porque a língua na dublagem, realmente, não, eu não vejo, muitos colegas não, não veem assim, mas eu não vejo como uma coisa tão importante. É, o, o principal era o labial. Não importa se ele tá falando em inglês, em japonês ou em... O problema é o labial. Labial em português sempre fica bom. E era muito difícil encaixar aquilo, meu amigo. Ele dava duas batidinhas de boca, eu tinha três linhas pra colocar ali. <risos> <risos> era muito difícil.
2: Até por esse meu gosto de Tokusatsu, sua anime, assim, eu estudei um pouco de japonês, eu sei é. como é que é a, a fonética...
3: É, porque é, a fonética deles, eles, é, é, às vezes com duas, três batidas, eles dizem uma coisa enorme. Mas isso virou uma sina na minha vida, porque eu fiz o que eu mais fiz na minha vida foram trabalhos de japonês e chinês. Porque eu dirigi durante muito tempo uma série da TV Bandeirantes que chamava Força Total, às quartas-feiras. 90% dos filmes que passaram ali eram de luta e eu que dirigi. O chinês também é terrível. E o japonês também. Tem um outro personagem japonês que eu tenho um carinho muito especial também, que foi um dos últimos que eu fiz, que foi o Inuyasha. Ah, bem feito pra vocês! Com isso aqui eu vou poder ser um yokai completo! Ah, sim. Que também é em japonês, né? E o Seto Kaiba no Yu-Gi-Oh! Que também era em japonês. <risos> então essa língua, essa língua me acompanha, não tem jeito. <risos> não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Mas o giraia foi especial por causa disso, né? Porque é, foi ali que eu comecei a aprender realmente a técnica, né? O Líbero Miguel, o falecido Líbero Miguel, marido da Nair Silva, que foi o meu mentor, meu mestre, e ele me ajudou muito nessa época, porque ele me dava muita força nesses bastetes, né? E quando ele faleceu em 89, é, a gente ficou meio órfão assim, mas a gente continuou seguindo, que nós éramos Lúcia a Lucinha, né? O Bretas, eu, o Laranjeiras e o Eduardo Camarão. Éramos a turma da época uhum. <risos> cada um fez uma sériezinha. Entendeu? o camarão fazia uma Shineman que a gente chamava de o herói da cortininha de banho <risos> o... tinha também o Lion Man que foi o Nelson Machado que fez depois o Léo Camilo fez também mas nessa época éramos os cinco que pintaram lá na, na, na parada. Então foi muito legal, porque foi ali que eu aprendi bastante coisa, né? Me ajudou, foi a base para todo o resto que eu fiz.
1: Eu não queria comentar não, mas o Magá tem que estar tá doido para ouvir você falar de Espada Olímpica, do Jirai. É.
3: é mesmo? Não o perdoo.
2: Espada
3: Olímpica! <risos>
2: Engraçado que essa, essa frase exatamente não tem no, no japonês. que ele não fala nada quando ele escota. Ah,
3: Foi feio é né?
2: Ele só dá o golpe deve lá ter, e já era. De,
3: deve ter sido coisa do líder, então. Não sei, realmente eu não lembro. Eu, é que que eu não disso. Eu, eu lembro bem o golpe frontal, o golpe lateral, né? Que aquilo eu falava demais. Golpe frontal!
2: Golpe lateral!
3: Mas não. o Fado Olímpico eu realmente não lembro. Inclusive, eu lembro do Baroli, que a gente tirava um saco, tinha uma hora que juntava o robô, né? Aí o Baroli. Ah, não, não, eu misturei as coisas. Não, isso era outra coisa. Eu misturei, eu acho que eu misturei os filmes. Ma... Vamos ficar curioso agora. <risos> eu misturei agora. o Jiraia com o Google
2: Five.
1: <risos> o dia que, que a gente estava pesquisando algumas coisas e tal, e o Magaren viu que você fez o Jiraia, ele não lembra.
2: É. Ah. É... O Jiraia eu lembrava, eu não lembrava o Google, eu... Blue. Verdade. O é Google Five. Geral eu reassisti ano passado, a série.
1: Aí o... É. Ficou assim... Nosso Deus, eu tenho que pedir ele pra falar espadorista. vendo <risos> que
3: ele não pega... <risos> É, não, até hoje, quando eu hoje né, assim, quando eu vou a alguns eventos, porque eu, eu não tenho feito muitos eventos, porque eu me envolvo com vários projetos, projetos de teatro, a minha esposa tem alguns projetos de educação também, que era dubladora também, mas trabalha como educadora. Então eu não tenho mais muito tempo para ficar indo em eventos, né? Mas, é, enquanto eu não falava espada olímpica, né, eu não ficava em paz, cara. Eu tinha que, eu tinha que dar o bordão. <risos> e o pessoal curtia muito, é, é muito louco isso, cara. Eu, inclusive, deixa eu contar uma coisinha rápida aqui. A coisa de um Seis anos, mais ou menos, eu fui fazer um evento no Rio de Janeiro, no Clube do América. Estávamos conversando, alguns dubladores, numa rodinha, estava esperando para começar o evento. Aí apareceu uma senhora, completamente, quer dizer, lá, no momento eu não sabia que era uma senhora. Apareceu uma pessoa, completamente vestida de jiraya. <risos> eu olhei e legal, Aí Ela perguntou, a pessoa perguntou, né? Eu fiquei sabendo que o dublador do jiraya ia vir para o evento e tal, e eu queria muito conhecê-lo. Vocês poderiam me apresentar? Aí eu virei, ela estava ao meu lado direito, assim, quando eu virei, eu falei, ah, muito prazer, meu nome é Mauro Eduardo, sou eu. A mulher caiu dura, e desmaiou, cara. <risos> Deus, juro por Deus.
2: Você deu a espada olímpica, nela? Né?
3: Eu tomei um susto, cara. A mulher caiu dura, aí veio as pessoas, tal, veio lá com assim, o pessoal lá do, do clube e tal, aí reanimaram, passaram um negócio lá para acordar e tal, não sei se era vinagre o que era. Mas, foi aí que nós descobrimos que era uma senhora, mais ou menos uns 60 anos, completamente vestida em girar e passou o resto do evento atrasada comigo <risos> e ficou comigo até o final, cara. Foi uma coisa muito louca, muito legal. Então, é o Jiraiya foi uma coisa especial porque muita gente curtiu, né? Inclusive, independente da idade, né?
2: Verdade. Só pra deixar claro que esse Giraia que a gente tá falando não é o Giraia do Naruto, tá? <risos> tem um monte de fã novo aí, vai...
3: <risos> é mesmo. Embora a entrevista fosse sobre o Aranha... Mas nós estamos falando do Giraia de 89, 87, por aí, né? A entrevista,
1: a entrevista é sobre o, tra o trabalho do Mauro Eduardo, não exatamente Homem-Aranha.
3: <risos> eu fico oh. muito lisonjeado por isso, viu? Uma
4: pergunta que eu estou querendo fazer, Mauro, é só voltando hum. um pouco ao assunto, né, que você citou do seu pai, que você chegou a levar ele para ver os trabalhos. É. É, mas você não é o único dublador na família, né? Você, você tem outros membros que dublam, não, não tem? não.
3: Não, tenho. Na verdade, nós somos em, em seis. Do desses seis, cinco já foram de teatro: é, o Maurício, a Márcia, o Paulinho, o Fabinho e eu.
4: É mal de é, família. Mas eu então.
3: comecei tudo isso, não. Eu comecei tudo isso. Eu descobri, quando eu tinha mais ou menos uns 22, 23 anos, eu descobri que a minha mãe tinha sido bailarina, mas a família não sabia. Porque como ela foi, a, a família na época não deixou, porque era aquela história de que artista não prestava, blá, blá, blá. Ficou uma coisa meio omissa na família, ninguém contava, ninguém falava nada. Eu descobri depois através de um tio e tal. Porque eu fui assim, de repente eu caí no teatro e ninguém sabia por quê. Não tinha na minha família nunca nenhum caso, entendeu? E aí eu fui trazendo, aí foi o meu, a minha irmã, a Márcia Regina, que também é uma dubladora muito boa, está no mercado aí há muitos anos, é, aí foi o Maurício, o Paulinho, o Fabinho. Só que aí só ficamos a Márcia e eu, mesmo assim. Cada um foi para um área, né? O Paulinho, hoje ele é diretor da, na, na TV Record, ele trabalha com a Ana Ritma, é um dos diretores lá da casa. O Fabinho é editor de TV, mas ele trabalha na, numa vertente evangélica, e, mas é um é bem conceituado no mercado e tal. E a Márcia e eu que ficamos na dublagem, e me militamos no teatro, eventualmente. Eu, a cada seis, sete anos, faço um espetáculo de teatro também, que é a minha raiz, né? a minha origem, eu sinto falta, às vezes. Então eu vou e faço um espetáculo, fico com um tempo em cartaz e tal, para curtir, não para ganhar dinheiro, porque o Tiago conseguiu ganhar dinheiro nesse país, e, mas a dublagem eu não largo, porque é a verdadeira paixão mesmo. Mas a família toda acabou indo através do, desse meu primeiro trabalho em teatro, que foi o Tistu, né, na época. Eu acabei arrastando todo mundo. A Márcia também tem uma história interessante. Ela, ela fazia teatro e tal e não se interessava muito. Ela começou a dublar na época do, da série Anos Incríveis. Ela fazia Beck Slater, que era namora, uma, uma das namoradinhas do Kevin. E foi aí que ela começou a dublar. E tá aí no mercado até hoje, graças a Deus. É um dos ícones aí.
4: esse rápido, cabeça de teia!
1: Falando sobre anime um pouco, né Que atualmente eu acho que é o principal trabalho que você tem uhum. Qual que foi seu primeiro é, trabalho assim voltado pro mercado de anime mesmo Que, que explodiu de
2: 2000 para cá, né é, Não, não vou
3: lembrar, porque anime mesmo Anime se diz o desenho mesmo né? Porque o Jiraiya, por exemplo, não é anime, né
2: o anime é o desenho japonês mesmo.
3: É então, é o desenho mesmo. Acho que desenho começou... Deixa eu ver, o primeiro que eu fiz foi o Akira, Foi um dos primeiros que eu fiz e eu dublei o Tetsuo no, no longa Akira. Quer que eu viva feliz naquele jardim da infância? É isso! Ganhar todas aquelas cápsulas todos os dias e depois acabar com aqueles moleques idiotas! Agora japonês, teve na época eu fiz um que era o. Cyber Marionetes, eu fazia um. Era uma bichinha que adorava o Otaro. Acho que era Hanata o nome dele. Eu adorava fazer aqui. <risos> eu me divertia muito com o Márcio Araújo que dirigia na época e fazia o Otaro. E era uma. A gente se divertia muito. Eu não sou o mesmo de antigamente. E sim, uma pessoa
1: que está loucamente
3: apaixonada Por uma pessoa maravilhosa que é o um Otaro E ele será só meu, só meu e pronto, vai ser só meu <risos> Depois disso, pô, se eu soubesse que a gente essa pergunta sobre os personagens A gente ia fazer um levantamento aqui, porque eu não lembro de tudo Eu bastante coisa, né? Eu estou só com a memória aqui, cara Mas foi um dos primeiros um dos primeiros animes mesmo Que a mini, que era desenho, que foi o Akira Com direção do Guilherme Lopes, lá na Master Sound
1: é, o que eu tenho aqui é. que, eu, que eu vi foi o ex-vlogger de Fatal Fury.
3: Fatal Fury. Isso,
1: o Guy Kuro, Kuroki. Kuroki, não sei o isso.
3: Ga... É, é o Guy. É, que fiz o Guy do Churato! Eu acho que esse foi o primeiro na dupla vídeo. Tem razão, é o Guy. Como sempre, Churato só pensa em
2: atacar. Inclusive, você, a sua irmã também participa da série, né? Ela, Ela faz a
3: fazia a isso, a Leng, olha, tá vendo? Ah, vocês podiam me ajudar mais aí na memória. <risos> Realmente o Gai, era... era Marcelo Campos e eu. Isso. Foi uma das, foi a primeira vez que nós nós fizemos juntos, né? Que era o, 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 o anti-herói, né? Na verdade, é. o Gai e o, o Churato pela história eles são um só, né? separado entre o bem e o mal, é yin
2: e yang, né? Esse eu nem vou pedir você imitar, porque aquelas frases deles eram muito complicadas. Ah,
3: tá bom. Eu sei que começava com Ban, mas o resto, meu amigo... <risos> era um nome muito louco. Eles me pedem às vezes, me pediam um evento, e eu não lembrava, cara. Realmente eu não lembrava, porque era grande aquilo. Cara. O do Marcelo Campos era maior <risos> é, O do
2: Marcelo Campos eu lembro Porque ele era o principal, eu falava sempre
3: É, ele era o furato, né Olha, mas é mesmo, eu tinha esquecido do Guy. O Guy era muito legal, foi, um do, foi lá na dubla vídeo Que nós fizemos ele. É o... o comecinho da dubla vídeo Você
1: comentou do Tetsu no Akira é, Parece que você fez o Kai também no Akira Só que na versão VHS dele Alguma coisa assim mas
2: na eu eu não me recordo. É... é mesmo? Eu não lembro, cara Mas o principal era esse
1: Teve, teve o Diodicila, é. no Cavaleiro do Zodíaco.
2: É, isso aí foi... ele fez uma é, redoblagem. Ele já foi mais aqui na frente, porque foi na
3: redoblagem que, eu, na verdade, eu substituí o Nelson Batista, que isso. faleceu, né? É. Nelson Batista, que fez na primeira versão... E na época, inclusive, o Baroli queria que eu fizesse um personagem, mas eu dirigia na aula. Era uma época que nós dirigíamos de oito e meia da manhã às dez da noite. Então não, eu não tinha horário pra dublar. E por isso que eu não pude fazer o Cavaleiro do Zodíaco, mas eu fui convidado pra fazer e eu não tinha era tempo pra fazer. Entendeu?
1: E o Seto Kaiba você, você comentou aí antes, né?
3: Isso vai terminar mais cedo do que você pensa. Hum. Eu invoco o meu dragão branco de olhos azuis. É, o Seto Caiba já foi mais daqui, né, dois mil e pouco. Eu realmente não lembro o ano, mas também é um personagem que eu adorava fazer. Eu, inclusive, fui ao Rio de Janeiro, dublei dois longa-metragens lá no Rio de Janeiro, Nossa. foram feitos lá na Tela Arte, e é um personagem também que... Ele... Muito interessante, eu acho ele muito metódico, é muito legal, eu conhecia muito fazer ele. Uma pena que a série parou, né? É. O Inuyasha eu voltei a fazer agora, nós fizemos oito episódios, por coisa de um mês atrás.
4: O Inuyasha, Mauro, ele, ele foi o seu trabalho principal em anime, não?
3: Hum, não, não considero. Principal mesmo, assim, o que, me, que eu curti mesmo em anime, que era assim, o... Foi o, o que me, me lançou mesmo, foi o, foi o Guy mesmo, foi o primeiro, né? A partir daí viram que eu conseguia segurar a onda. <risos> Mas eu curti todos, é o que eu falei no início, todos são que nem filho, cara. Não tem assim, eu gosto mais desse ou daquele, sabe? Eu gostava muito de fazer o um Harley também, que era um robozinho que não tinha nada a ver. Era um, 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 uma, 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 uma dobra, um, né? Mas todo personagem eu curtia fazer, todos eles têm, a gente tem um carinho especial, né? Eu, principalmente, que eu, eu, o meu trabalho, é, eu, eu, eu sou voltado muito pro, pro lado emocional mesmo. Eu procuro, eu procuro entrar no lado emocional da personagem, entendeu? Para ter uma característica diferente, entendeu? Não adianta você chegar lá e botar a voz do Mauro. Porque não é a voz do Mauro que tem que estar lá, é a voz do personagem. O Mauro é o Mauro, o personagem é o personagem. É né, uma das poucas coisas que eu concordo com o Pelé, é isso. O Pelé fala uma coisa, o Edson fala outra. Entendeu? <risos> <risos> O que é, cara, são coisas diferentes, entendeu? Agora, todos eles têm uma, uma, uma marca especial, né? Todos eles são, são, eu curti muito fazer. O Inu Yasha, por exemplo, é um personagem que as pessoas curtem até, até hoje. Eu, tenho, eu recebo cartas, eu recebo e-mails direto por, por causa do Inu. O Seto Caiba também. Eu, inclusive, fiquei meio bravo com uma dubladora aqui há pouco tempo, que eu soube que eles fizeram um episódio lá, porque eu não sei se vocês sabem, mas a série Yu-Gi-Oh continua, só que sem o Yu-Gi. Eu não entendo. O japonês é meio louco, né? Não seria só... a série Yu-Gi-Oh, mas não tem o Yu-Gi, não tem o Seth, não tem ninguém. E de vez em quando um personagem lembra. E aí lembraram do Seth lá ela não me chamou pra fazer, eu fiquei meio bravo. <risos> Porque a gente tem um carinho especial, né? É, é o que eu falei, pra, pra mim é, é como um filho, cara. Eu tenho um carinho especial por todos eles. Eu faço todos eles da melhor maneira que eu posso, entendeu? Principalmente porque eu sei que vai ficar aí, né? Vai ficar aí pra posteridade, né, cara? E pra gente é muito importante. Eu vejo cada personagem mesmo que foi uma ponta num filme eu faço aquela conta da melhor maneira possível.
1: É isso que, que define um bom profissional, né, do que um cara que só quer ganhar dinheiro.
3: É, porque a minha intenção, não, se eu quisesse ganhar dinheiro, meu amigo, sinceramente falando, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu tinha ido pro Rio de Janeiro nos anos 80 e tava na Globo. <risos> é sério, cara, porque eu consigo viver, devo tudo que eu tenho, a dublagem, consegui formar minha vida, graças a Deus, na dublagem, tenho minha casa, tenho meus filhos, sabe, eu... Hoje eu vivo por causa da dublagem. Eu, a minha vida toda foi baseada em cima da dublagem. Foi é a dublagem que me deu, entendeu? Embora eu seja ator. Eu, não, eu, eu falo que eu sou dublador, tal, tá, mas primeiro eu falo, eu sou ator e dublador. Entendeu? A gente tem que ter um carinho por cada um, né? Assim.
2: É você, você falou, Duno, e que vai ficar pra posteridade. É por isso que eu sou meio assim contra a redoblagem dessas coisas. Quando já tem uma voz. Que você acaba matando aquela dublagem original.
3: Exatamente, eu também sou contra, cara Eu acho que as coisas devem ser... Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui O meu amigo, o grande amigo falecido o Salvador, que fez um trabalho Maravilhoso no De Volta para o Futuro Que ele fazia, Isso. o Dr Emmett Brown Quando substituíram a dublagem, eu não entendi porquê Porque eu já vi, eles continuam, eles têm a dublagem Mas eles fizeram questão de redublar E eu, eu não entendo até hoje porquê E dependendo do canal, passa com ele Ou passa com o outro Então é Isso. uma coisa, eu acho que uma falta de respeito Eu acho que é uma falta de respeito com o artista, mas isso é um problema no país, né, a gente vê muito artista aí, pessoas que foram, sabe, talentos maravilhosos do passado, hoje estão abandonados aí em casa de repouso, em... não tem trabalho, não tem, na própria dublagem também, eu sou um cara que eu, eu combato muito uh, a falta de, de, de respeito com o dublador mais velho, com a pessoa mais velha, né. Eu valorizo muito a Jessy Fonseca, por exemplo, que é uma dubladora que tá aí com 90 anos de idade, ela tem uma história maravilhosa. A Zaira, o, o, o Antônio Moreno, o Carlos de Moraes, a Montenegro, são pessoas que estão aí no mercado. A Rosinha Baroli, o próprio Baroli, Gilberto Baroli, são pessoas que estão aí maravilhadas e tem que ficar correndo atrás, entendeu? Coisa que não deveria acontecer, né? As pessoas tinham que ser um pouco mais valorizadas profissionalmente. Porque são pessoas que marcaram, marcaram gerações. Ninguém vai esquecer aquele robô que o Baroli fazia muito bem nos no, perdidos no espaço, por exemplo, né? Era uma coisa fantástica, mas é uma coisa do brasileiro, né? O brasileiro não tem memória, né? A gente vê agora, né? fizeram um monte de manifestação, foi só ganhar a Copa das Confederações e vir o Papa acabou.
4: É verdade. <risos> é triste, mas é, é
3: real. É real, é, uma... é triste, mas é assim. O brasileiro ele reclama, mas ele reclama uma semana. Depois ele acostuma é e de deixa pra lá e tudo bem. É uma pena, nós temos grandes ídolos em vários.. Não só na, na, na arte, no esporte, as pessoas esquecem, as pessoas não dão. Então quando eu falo pra você, vai ficar aí pra posteridade, vai ficar aí, tomada que um dia alguém ter valor a essas coisas, entendeu? Não é assim, eu não quero estátua, não quero, não é isso. Não é por mim também, porque eu não sou tão importante, eu sou um, um grão de areia nesse universo. Mas assim, valorizar mais o artista, valorizar mais o profissional, né? Eu tô falando isso, eu vou esperar vocês perguntarem do Aranha, aí eu vou, depois que eu vou justificar que eu tô falando isso.
4: <risos> Pense rápido, cabeça de teia! Indo para uma Aranha então, Mauro. Vamos, vamos pegar o assunto do, hum. do site, né? Você tá. lembra como que foi a escolha para você dublar o Aranha? Teve alguma disputa? Ficou entre você olha, e alguém? Como é que foi?
3: Olha, eu realmente não sei como é que foi feita essa escolha. Eu sei o seguinte, o Líbero Miguel um dia me chamou e falou para mim, olha, nós temos aí uma série, um desenho tal para fazer. E conversei com o Maicon, nós precisamos de você para fazer. Nós vamos gravar um episódio, vamos ver como é que ficou, vai ser o resultado. Se for um resultado satisfatório, você continua com a série. Se não for satisfatório, você vai pegar uma ponta ou outra e tal, mas você continua dentro do nosso elenco. Eu falei, tá ótimo, maravilha. para mim, na época, tudo era, tudo era lindo. <risos> então foi assim, aí eu fiz o primeiro e aí ficou. E não, não sei te dizer, porque também nunca tive essa, essa, essa preocupação. Porque na época nós éramos... Era, é, é, éramos os únicos novos dubladores. Éramos cinco, seis dubladores que tinham entrado. Era um mercado um pouco fechado, sabe? Eles não, não era, era meio difícil você entrar na dublagem. Começou a abrir um pouco a dublagem justamente por causa dos, dos filmes japoneses que começou a precisar de gente. Você tinha, não tinha mais elenco, então você tinha que ter mais, mais gente. Aí foi obrigado a abrir o mercado. Mas era meio difícil. Então a gente não tinha, porque tanto fazia eu, porque a gente trabalhava todo mundo junto, entendeu? Não tinha essa coisa de um querer ser melhor que o outro. Graças a Deus, naquela época, a gente não tinha isso. Nós éramos uma turma, uma equipe Um ajudava o outro, um tentava dar uma força pro outro Era muito legal Eu realmente não sei eu Comecei a fazer e dali pra frente
2: eu não parei mais Você lembra como é que era o processo da dublagem dessa série? Porque apesar de você ser bastante elogiado Você ser a voz que vem à cabeça quando o pessoal pensa no Homem-Aranha Até hoje A dublagem dessa série teve um monte de probleminha De troca de dublador pra todo lado Erro de tradução, uhum. essas coisas eram.
3: É isso, mais agora, né? Bom, naquela época... Agora eu vou voltar a justificar aquilo que eu te falei... Que a gente, eu trato meus personagens como filhos, assim... Pelo seguinte... Por exemplo, o Aranha... Quando eu comecei a fazer o Aranha... Quando aconteceu isso do livro Me Falar e tal... Eu fui pesquisar, fui procurar saber o que era o Aranha... Na época não tinha internet, mas tinha livro... Tinha algumas coisas que falavam e tal... Fui tentar saber alguma coisa e tal... E aí eu vi... É, eles me deram... Na época era em VHS... Eles me deram uma fita VHS com episódio... Eu assisti em casa acompanhando o contexto e percebi que o personagem ele tinha eu, eu vi nele três personalidades ou seja ele tinha ele como Peter Parker relacionando-se com, com a tia May né tinha ele em relacionando-se com o pessoal do jornal tal tinha ele como Aranha em relação às pessoas em volta dele que tinha ele com ele mesmo. Ele tirava, ele falava muito com ele mesmo, né? Ele tinha um diálogo com ele mesmo. E parece meio loucura, mas a gente tem isso. Todo mundo tem um pouco disso, né? De falar com a gente mesmo, de se cobrar, ou de se elogiar, ou, né? E aí eu procurei trabalhar em cima dessas três personalidades, entendeu? Eu acho que foi isso que diferenciou um pouco a personagem e esse trabalho. Porque eu procurava deixar ele de uma forma quando estava de Peter Parker, de uma maneira quando estava de aranha e de uma maneira quando ele estava falando com ele mesmo. E isso eu acabei trazendo para todos os meus outros personagens. Eu sempre procuro pegar essa personalidade da personagem. Porque a voz, a voz a gente não, não consegue modificar muito modifica um pouco. Você muda um pouco o pitch, você muda um pouco o tom, você muda né, a variação e tal. Mas a voz é a voz, ela é a mesma. Tanto que as pessoas reconhecem os outros trabalhos que a gente faz. O diferencial tem que ser na personagem, tem que ser na essência dessa personagem. Então, é, era isso que eu procurava fazer. E o Aranha foi exatamente isso que eu fiz. Eu procurava ter essas três personalidades. Tanto que, agora, trazendo o assunto que eu queria falar, é, eu fiquei muito chateado. É uma, uma das frustrações, assim, na minha carreira que eu tinha um carinho tão especial pelo Aranha como pelos outros, né? Mas quando eu vejo o longo da metragem ir o Rio de Janeiro. Isso para mim foi... foi bastante ruim. <risos> Eu, pra, pra vocês terem uma ideia, eu demorei pra ver o filme, eu assisti o filme em, no original e fui dublado bem depois, <risos> porque pra mim foi meio, eu fiquei chateado, sabe, eu fiquei muito chateado, tentei falar com o pessoal do Los Angeles, liguei pra lá, liguei pro Rio de Janeiro, tentei falar com um monte de gente, não teve jeito, cara, não conseguia, só de porra, meu... Eu já me chamaram pra fazer tanta coisa aí no Rio Eu já fui fazer o Seto Caiba Já fui fazer outras coisas A minha irmã, por exemplo, ia cada Cinco, seis meses, ela ia no Rio de Janeiro Pra gravar o um Pokémon Por que? Porque ela faz a Mist no Pokémon Por que que não me chamaram pra fazer o Aranha? Eu fiz a série durante mais de 16 anos É a menina dos olhos da minha carreira É um dos personagens mais queridos Que eu tenho Por que que não me chamaram pra fazer? E até hoje não descobri e por outro lado, fiquei também um pouco chateado, na época fiquei um pouco chateado, inclusive com os fãs, porque não vi nenhum movimento, ninguém falou nada, já tinha internet, mas ninguém, absolutamente nada foi dito sobre essa troca. Aí me frustrou um pouco, na época eu até fiquei, parei de fazer evento, eu falei, não vou fazer mais evento, não quero saber mais de fã, não. Fiquei, boca, fiquei, fiquei chateado mesmo, que foi um momento, né? Eu já entendi, falei, ah, deixa eu fazer o que, o produto não é meu, sabe? Os donos fazem o que querem com o produto. Mas aí eu caio nessa falta de respeito que nós temos aqui com o artista, com o trabalho das pessoas. Porque agora também tem um novo, um outro um colega nosso, o um Manono, fez um trabalho muito legal no Rio de Janeiro, ele não tem culpa. Ele foi escalado para fazer um trabalho e foi lá e fez o trabalho dele. É, eu acho que não, não, não culpo ele em nada, pelo contrário. E agora, por exemplo, tem uma nova versão do Aranha que quem está fazendo é o Felipe Grinan, que eu também não entendi porque que não me chamaram. Porque minha voz continua a mesma. Eu consigo chegar na mesma interpretação Está é, certo que eu estou com quase 50 anos, mas isso não quer dizer nada, a minha idade não tem nada a ver com o meu trabalho profissional, eu tenho, nós temos um exemplo aí, o grande Newton da Mata, o falecido Newton da Mata, dublou Bruce Willis até 84 anos, ele com 84 anos fez os últimos filmes do Bruce Willis e ninguém disse que ele tinha 84 anos, quer dizer, a voz é a voz, a idade do dublador não tem nada a ver. Mas é, é o que, eu, que eu, cai naquela história que nós falamos. O respeito com o profissional, o respeito com o artista no nosso país é, é, é isso. As pessoas não estão nem aí. Eu trabalho aqui do lado da empresa onde está se segunda e eu fiquei sabendo quando já estavam fazendo, acho que o 15º episódio. Assim, então é complicado, né? Assim como, por exemplo, tem outro personagem que eu fiz durante muito tempo, que foi o Léo no Tartarugas Ninja. O Splinter me mandou para cá para eu me tornar um líder melhor. Eu não posso voltar tendo falhado. E agora também fui substituído. Botaram uma outra pessoa lá pra fazer. Quer dizer, não sei se estão achando que eu tô velho e acabado. Eu tô ferrado agora. Mas, mas assim, nessa época eu fiquei realmente. O Aranha pra mim era muito especial por causa desse trabalho também. Né? Ele me permitiu trabalhar essas, essas, essas três personalidades e através disso eu... Pude desenvolver também um pouco mais o meu trabalho como ator, porque eu volto a dizer assim, eu vejo cada personagem, a essência de cada personagem, e procuro jogar o meu trabalho de ator, o meu trabalho de interpretação, de acordo com aquilo que o personagem pede, aquilo que é necessário. Não só nos animes, não só no, 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 no filmes também. Eu, eu costumo dizer para as pessoas que eu sou diretor de dublagem também. E aí às vezes, o cara chega no estúdio e fala assim, pô, mas eu vou fazer esse carinho, essa pontinha. Eu falo, meu, não importa, você tem que dublar o que está na tela. Olha, o cara faz o melhor possível, porque ali tem um ator, ali tem uma pessoa que ensaiou, que produziu aquilo, que fez aquilo com, 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 com um carinho, com um profissionalismo. A gente não pode chegar aqui e falar, pô, esse cara é fácil porque ele tá pouquinho, é uma porcaria. Não é. Cada personagem é um personagem. Cada trabalho é um trabalho. Então, cada cena é uma cena. tu o que tá aí, da melhor maneira que você puder, não importa o que é. Entendeu? E eu procuro... Fazer isso com os meus personagens e o Aranha foi exatamente assim. Eu procurei fazer o mais próximo possível daquilo que eu enxergava na personagem. Isso acho que eu respondi, não sei. <risos> eu acho que isso
1: é um pedido meio difícil de fazer, mas você conseguiria dar um exemplo pra gente dessa diferença da interpretação do Homem-Aranha, ou não? É, seria uma coisa mais da, da cena mesmo? Olha,
3: eu, é, seria mais uma coisa mais da cena mesmo, porque mas é que também eu não, eu não lembro muito, eu não vejo há muito tempo. Mas era uma coisa assim: por exemplo, ele se relacionando com a o oh, é, oh, oh, Harry, eu acho que a gente tem que fazer essa coisa. Eu acho que a gente tem que buscar não sei o quê. O senhor Jameson ainda acho que esse negócio de lagarto é uma brincadeira? Por... Aí quando ele tá de aranha, ele já tá. ele já, já, eu já tinha um tom um pouco mais impostado, né? Eu já tinha assim, era mais, mais impondo, né? Então eu deixava ele um pouco mais impostado quando eu ia falar, por exemplo, com o do de Verde Eu vou acabar com você Você não vai fazer mais isso comigo Eu não vou mais permitir Eu procurava deixar ela sair Essa coisa um pouco mais grande Um pouco mais de poder, né? Todos vocês megalomaníacos Têm um senso de humor muito estranho ah! Sim. E com ele mesmo Era uma coisa de mais cobrança uh. Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir chegar na Mary Jane? Será que a Mary Jane tá apaixonada por mim? Nossa, mas quem é aquele bandido? Um assaltante atrás do meu dinheiro? Droga, se ele achar algum dinheiro comigo, eu divido com ele. Entendeu? É uma, é, é, mas é uma coisa de tom na cena, entendeu? Então só o áudio, só a voz, Também meio difícil, eu não sei se eu consigo passar. Porque, inclusive, tem uma coisa muito importante na dublagem, que eu costumo, inclusive, falar com o pessoal, dublagem é imagem, dublagem não é áudio. Sim. Que, justamente por isso você trabalha em cima de uma imagem tanto que quando é só áudio a gente não chama de dublagem chama de locução <risos> e Entendeu?
1: O, o você comentou né do que não foi escolhido para o filme e tal apesar que o elenco do que dublava o desenho dos X Men várias pessoas foram para o filme né mas na época
3: é o que eu te falei eu, eu eu vejo isso como uma falta de, de respeito e uma falta de ética mas eu não quero julgar os meus colegas, porque os colegas não têm culpa, eu acho que a culpa é do produtor, a culpa é do distribuidor, de quem, de quem mandou fazer isso, que deveria ter feito, olha, vamos procurar manter o pessoal que fez a série durante tantos anos, entendeu? Eu não sei quem foi que determinou isso, se foi o estúdio, se foi a produtora, se foi a distribuidora, se foi falta com quem cobrar mais barato... Que foi. Não, não, não consigo, eu não consegui descobrir o motivo. Foi o que me deixou um pouco chateado, porque é, não, eu não vi motivo. <risos> Entendeu? Eu poderia dublar tanto assim em São Paulo, quanto ia ao Rio de Janeiro dublar. A Leonora Prado poderia ter conseguido, continuado fazer a Mary Jane, numa boa, quem faria com seria lindamente o trabalho, seria lindo o trabalho dela, não desmerecendo a menina que dublou, que eu não lembro se foi, não sei se foi a Miriam Fischer, não sei quem foi que dublou a Mary Jane lá no Rio, não me lembro agora. Mas você entendeu assim, é uma questão de eles poderiam ter mantido o elenco.
0: Sim. Não tinha
3: por que mudar? E no caso, eu, meu, tem, tem tanta coisa que nós fazemos aqui, há pouco tempo atrás houve até um problema entre essas classes, categorias, né, entre Rio e São Paulo, porque é, eles descobriram uma forma, eles, quando eu digo eles, assim, os, os estudos, eles descobriram uma forma de baratear o trabalho, por causa de uma diferença de preço que tinha entre Rio e São Paulo. Então eles faziam os principais no Rio de Janeiro e as pontas eles faziam aqui em São Paulo.
0: Nossa.
3: Quer dizer, é um absurdo, mas acontecia isso. Então se acontecia isso, por que, que o Aranha não foi feito assim? Eu podia ter feito o Aranha aqui, e eles faziam lá, Sim. entendeu? Como também já foi feito, eu fui fazer Yu-Gi-Oh no Rio de Janeiro, na Velázquez, com direção do Guilherme Briggs, e o elenco daqui foi chamado. Foi a Samira que foi para lá, o Marcelo Campos foi para lá, o, todos os dubladores foram, entendeu? Então, foi, foi uma falta de, 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 de respeito mesmo com a ética e com o profissionalismo, né? Mas não, 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 não acho que isso tenha sido culpa do elenco, porque o elenco recebe um telefonema e é chamado para fazer um trabalho. Sim. Eu acho que a culpa é de quem propôs essa dubagem, né? Mas isso também já passou, já superei, já fizeram três filmes também. Eu não vou viver de passado, porque o de passado é museu, entendeu? Eu curto meus meus, meus trabalhos, eu enalteço meus trabalhos, e, mas assim, o que ficou no passado é no passado, entendeu? Eu não vou brigar por causa disso, né? Mas realmente foi uma grande frustração para mim, eu fiquei bastante chateado, ia ficar meio amuado mesmo, pra que você fique em casa, chateado, não quer falar com ninguém, pô, sacanagem... Era lá no Rio, fizeram o um filme não me chamaram a de volta sem assim, criança né
1: foi o mesmo mas... a ação do, do, do desenho seguinte então né aquele homem aranha ação sem limites que passou depois desse que você dublou foi a que também esse ação sem limites a dublagem não era sua né então é
3: esse mas isso foi isso foi bem depois já eu quer dizer eu não lembro já teve algumas coisas que, que eu eu sei que teve um aranha que, que foi o Fábio Lucido, que fez que ele era um molequinho.
2: Esse plausível você fez um dos vilões lá, né? Na hora da festa, pessoal.
3: Vamos arrasar. Você
2: chegou É, então foi por conta. isso que eu
3: descobri que era o aranha. <risos> tiveram <risos> a manha de me escalar pra fazer um vilão. A hora que eu olho, eu falei, pô, mas isso é aranha, meu. <risos> 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 pô, sacanagem. Mesmo. Mas, agora já tô aqui, não vou ser o diante profissional virar foto e embora. Bota aí pra fazer, né? <risos> Mas foi aí que eu descobri. <risos> porque tem isso também, viu, cara? A gente, quando a gente descobre, o negócio já tá no ar. É que nem por exemplo, eu descobri a história do, do Leonardo no Tatarugas Ninja, eu, inclusive, fiz o último longa-metragem, que foi muito elogiado. Inclusive, o trabalho da Márcia também tá muito bem feito, e tal, que ela faz a April. E, de repente, eu descobri que... Porque eu fazia série também, o desenho lá na Marshmallow, na, na, na Centauro. E... De repente eu descobri que fui substituído no ar, que eu vi no ar, ué! <risos> Esse aí não sou eu não. <risos> então é complicado, porque as pessoas não falam, né? E a gente não tem nem tempo de tentar conversar.
2: Seria bom dar uma uniformidade aos personagens. Que é antes de você. <risos> Quem fazia o Aranha era o Carlos Marx lá no Rio. Hum, As séries que exatamente. veio antes, era ele que fazia. Ele dublou a série Live Act dos anos 70, dublou Seus Incríveis Sim. Amigos, depois redublou a série Clássica, 66.
3: Então, Os Incríveis Amigos... Eu cheguei a dublar aqui em São Paulo, que veio pra cá, porque parece que ele tinha parado de dublar. Mas eu não sei exatamente o que, que aconteceu.
2: É, você fez a Aí redublagem existe... na época
3: do... Aí foi feita uma redublagem aqui Isso. na Master Sound... E éramos, era, Sérgio Moreno fazia o Homem Gelo, a Eleonora fazia a Flama
2: e eu fazia o Aranha. Exatamente. Nós fizemos,
3: eu não sei, mas foram bastantes episódios, eu fizemos é, mas, ali na Monster
2: vocês, Sound. Vocês redoblaram a série toda. É, então. Muito legal, a gente se divertia
3: muito fazendo aquilo. Era muito legal. E eu lembrava, porque essa série eu assistia, né? Quando era
2: molequinho, ah, né? Ah, é, tá, então. Que era ele, era o que Carlos era... Marques que fazia. É, é, é. é. Ou, Ou seja, que antes de você, hein? a voz do Aranha era sempre o Carlos Marcos Já tinha, entendeu?
3: Então, isso é uma coisa que já vem. Agora eu não sei, na época que veio para São Paulo nos anos 80, que foi quando eu dublei, eu não sei se ele estava trabalhando, o que, que aconteceu, porque a gente não sabe, né? É, eu, é o que eu te falei, eu fui chamado para fazer um episódio e falou, ah, você vai fazer um, se ficar bom, você continua. Então eu não sei como chegou, como foi a escolha, porque também eu estava começando, né? Eu não tinha. Eu não tinha muito contato, eu não tinha.. Eu era mais um, entendeu? Então, não, eu não conseguia saber muito das coisas, né? Era difícil ter as informações, né?
2: A gente perguntou isso porque normalmente, quando vai escolher um personagem assim, tem aqueles testes, né? Que
3: vários não, provavelmente, fazem. provavelmente eles devem ter feito, ou, ou de repente iam fazer e já me gostaram. E me ensinei anos incríveis foi assim. O Michael também falou: olha, você já fez alguma narração? Eu não, nunca narrei. Na época, eu estava dirigindo junto com o Flávio Dias. Uma série chamada.. Oh, memória. Eu me ajuda aí, uma série que um rato. Bigman ah, o, o, é, o mundo de Bigman!
1: Muito bom!
3: E aí, o mundo de Bigman, eu fiz algumas coisinhas lá, tal. era o Carlinho Silveira, minha irmã fez a Marca Regina, Marli Bortoleto também dobrou com ela. E o Bigman era o Flávio Dias.
2: Inclusive o Flávio Dias chegou a dublar. Ele fez os episódios de VHS da, da série de, do Aranha dos anos 70 lá. Né? Ele redobrou. Ah, não sabia. Ah é? é. Eu mas, sabia mas, quando saiu o VHS ele, ele é a voz.
3: Então, e aí os caras me chamaram na época do Anos Incríveis para fazer. O Michael falou, vamos tentar fazer, vamos ver o que dá. Eu gravei o primeiro episódio, foi tá muito legal. Então vamos manter, vamos manter esse cor, entendeu? Eles nem chegaram a fazer teste com outras pessoas, nem chegou a chamar outras pessoas. Então eu não sei se o Aranha foi assim também. Eu realmente não sei te dizer como é qual foi o processo de escolha. E naquela época também eu era molecão, cara. Eu queria fazer qualquer coisa. O que me falava, eu fazia. <risos> eu estava começando, né? eu estava muito disposto. E eu procurava fazer da melhor forma possível. Talvez o mérito para eu ganhar foi ter feito tentar é, trabalhar essa coisa da, 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 das personalidades. Aí talvez eu tenha conseguido chegar neles por causa disso. E, e eles curtiram, não sei, realmente eu não sei o que dizer isso
1: E a dublagem do, do Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos, ela foi é, mais ou menos na mesma época dessa primeira ou foi alguns anos depois?
3: Sim. Não, foi já no finalzinho, se não me engano, olha, é, nós nós fizemos essa dublagem final dos anos 90 começo dos anos 2000 Entre 99 e 2002, por ali ah. E o Aranha já estava acabando. Já, já, eu tinha mais alguns episódios só que nós fizemos no análogo, mas já estava no finalzinho mesmo. Já não estava vindo mais a série. Eu não sei se eles pararam de fazer lá, não, não, não sei. Aí ela já começou a vir com menos intensidade. Porque teve uma época, cara, que a gente fazia. Eu trabalhava com cinco, seis episódios ao mesmo tempo. Eu dirigia, na IF dirigia um pouco, a gente, não, era uma coisa uma loucura. Era uma loucura. Eram muitos episódios. Sim. Agora essa dos anos 70 já foi aqui. No começo dos anos 2000, mais ou menos.
2: Sim. É porque ela a Fox Kids que mandou dublar pra, pra aproveitar o hype dessa, dessa série de 94. Ex aí.
3: Exatamente, Fox Kids. Inclusive eu fazia chamadas da Fox Kids, eu lembro que tinha a Olimpíada das Fox Kids, não sei o que, que aí eu sempre ia gravar lá uma chamadinha lá pra eles e até teve uma aranha que foi feito pelo Ulisses Bezerra, eu não sei foi... que série foi essa. em 2002,
2: foi
3: a nova você série. Ficou uma, época, uma época que eles bravo comigo e falou: ah, eu tô fazendo agora e os caras chamam você pra fazer chamada. Olha, <risos> é. eu, eu não sei dizer, me ligaram e falaram, ó, tem aqui uma coisa pra você gravar, eu, falei, eu fui lá e gravei. Eu nem sabia que ele tava fazendo Aranha. Aí eu falei, mas como é que você tá fazendo Aranha e eu, eu não tô sabendo disso? Aí ele falou, mas é, você não sabia? Não, eu não tô sabendo. Foi uma cena muito engraçada. Mas foi mais ou menos nessa época. E eu tava fazendo Amazing, eu não, eu não entendi nada.
1: <risos> e aqui, mas, mas
3: tudo bem, eu não sei quantos episódios foram, não sei o que foi. Mas você não... Ele ficou por isso mesmo, mas... Porque a série mesmo, o grosso mesmo da série... Eu... O que curtia o mesmo da série era aquela série dos anos 90 e era um tronco da Globo também. Não sei se vocês repararam, talvez tenham reparado, porque se vocês são fãs da Aranha, vocês devem ter reparado. O Aranha durante um tempo tapava os buracos da Globo, né? Sim. A Globo não tinha programação, era por o desenho da Aranha.
2: É igual o Chaves na SBT. É.
3: É, exatamente. Ela não tinha o que pôr de manhã e põe a areia. <risos> então... E era, era que mais curtia. Eu também não ligo. Eu também já estava mais adulto, mais maduro, né? Já não dava tanta. Porque tem coisas, por exemplo, eu fico, a gente fica magoado com determinadas coisas, mas às vezes não, não vale a pena você extrapolar isso, né? Botar isso para fora. Eu curte o seu, a sua dor ali, porque o mundo é assim, né? Uma hora é você, outra hora não é mais. É o que eu costumo dizer para as pessoas: o dublador e o, o, o diretor, hoje eles estão. Você está dublador, você está diretor. Amanhã você pode não estar mais. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Por isso que não se deve tratar as pessoas, não se deve, é, Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Pode. Aliás, eu acho que isso é na vida, né? A gente está no outro momento, a gente pode não estar mais.
1: Mas não fica muito triste por não ter dublado os desenhos que se seguiram, não? Porque, com exceção do é. de 2007, são muito ruins,
3: cara. <risos> muito ruins. Não, não, hoje eu já superei isso. Mas assim, foi o primeiro impacto, né? Mas é... gostaria muito de poder estar fazendo, entendeu? Eu iria curtir muito. Eu acho que, em termos de voz, eu conseguiria chegar numa voz que não ficasse tão pesada. Acho que a minha voz nem é tão pesada assim. Agora pode estar um pouco assim, porque eu estou meio. Não estou é, gripado, mas estou naquele meio. Por causa do tempo que está ruim, estou com a voz um pouco grave. Hoje também, de manhã, acordei, fiquei aqui. Estou à disposição do cara que até não voltou até agora. E não sei o que está acontecendo com a minha net. Só sei que a minha net não está aqui, aí, Não tem internet. Vai, vai. Pense rápido, cabeça de teia!
1: Eu tava reparando que a, a sua voz, assim, comparada com a voz do Homem-Aranha no desenho, realmente é diferente, né? Então.
3: Sim, é, porque é o Mauro, né? É diferente porque a cena ajuda muito também, né? Por exemplo, vou dizer pra você uma coisa. Eu fiz um personagem, não sei se vocês sabem, talvez vocês tenham aí na lista, que chamava. Chama, né? Zubuma Fu. Sim, pequenininho. O Zubuma Fu era uma voz maluca. Era uma voz mais ou menos assim. Mas pra eu chegar nessa voz, eu tinha que ouvir a abertura. Hoje eu faço, entendeu? Porque eu fiz muitos episódios. Foram, nossa, eu não sei nem quantos episódios foram. Mas na época eu tinha que ouvir a música de abertura para achar a voz, porque toda voz é feita em cima de um tom, de uma nota musical. Uhum. Tinha um outro boneco que eu fazia nos anos 80, que agora vocês vão dar risada. Esse eu acho que vocês não sabem. Isso eu fazia na televisão: era vídeo, era imagem. Programa Mara Maravilha. Uh. <risos> e depois que você virou ouvir, foi ver um boneco chamado Super Banana, o Banana. Não sei se vocês lembram disso Se vocês eram muito novinhos, não sei Mas era um boneco que tinha no programa dela Ela tinha dois bonecos no programa Era o Banana e o Chocrivel O Chocrivel era um bonequinho que ficava num balão E o Banana era uma banana A gente fazia esquece, a gente fazia brincadeiras e tal Eu fiz muito show em e tal O Banana também
0: Ele tinha uma que era uma coisinha
3: E eu só conseguia achar essa voz dele Quando eu ouvia o, a, a primeira nota da abertura do programa é uma coisa maluca, cara Se eu não ouvisse aquela primeira nota Eu não conseguia entrar na voz É muito específico, entendeu? Então, por exemplo, o personagem também Tanto é que, por exemplo, eu, fico, eu faço determinado personagem Durante um tempo Aí fica um tempo sem vir nenhuma, nenhum episódio Quando vem o próximo episódio Como é que a gente consegue fazer a mesma voz? Justamente por causa disso Pelo menos pra mim funciona assim quando eu vejo a personagem, a primeira cena que eu vou fazer da personagem é uma coisa maluca. Parece que puxa, abre uma gavetinha lá atrás e a voz vem, vem e entra no tom certinho. Mas se eu não tenho aquela imagem, se eu não tenho aquele... Eu não consigo, ele demora um pouco para chegar, Entendeu? Claro que hoje em dia a gente já é tem técnica, né? A gente vai procurando, vai buscando até que você acha. Mas assim, eu digo, de imediato, eu teria que ouvir, ouvir a cena, aí eu chego exatamente naquele tom, entendeu? Quer dizer, não sei se funciona assim com todo mundo, cada um tem uma maneira de trabalhar, né? Alguns... É como decorar um texto, cada, cada, cada ator tem a sua maneira de decorar seu texto,
1: né? Eu já ouvi alguém comentar sobre isso mesmo, de que precisa de ou uma frase de efeito, ou ouvir alguma é.
3: É alguma coisa que traz na memória, é como, é como uma lembrança. Por exemplo, você tem uma coisa que aconteceu lá atrás tal, você não lembra, de repente fala assim, ah, um cachorro branco, não sei é. você fala, oh, é mesmo, <risos> entendeu? Quer dizer, aquele, aquele detalhe que traz tudo de volta. Na dublagem com voz funciona assim, né? Eu, pelo menos todas as vozes que eu faço funciona mais ou menos assim. Eu, se eu vejo a abertura, eu lembro. <risos> eu acho até que daria. Mas tudo bem, né? O, o mercado aí está aí. O sol é para todos, né? As pessoas estão buscando. Eu só acho que não teria necessidade, né? Poderia respeitar. Pô, eu não morri, eu estou aqui. Eu estou no mercado, eu estou ativo. Eu estou dentro do... Né? Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Em 99, 2000, mais ou menos, me deram um, um longa-metragem para dirigir. A gente 86. Foi, acho último, um dos últimos filmes que, que o ator da série fez mesmo. Ele e a atriz da, que fazia 99 fizeram mesmo. Foi uma homenagem que eles fizeram à série. E a Bandeirantes comprou esse filme e quis dublar para botar como especial do mês. E eu fui dirigir esse filme. Aí nós queríamos ser, que, ser, que, ser fiel à, à dublagem da série. E fui procurar os antigos dubladores. A Líria Marçal, que dublava a 99, havia falecido. Então nós teríamos que substituir, não tinha alternativa. Aí eu convidei a Rosa, Rosinha Baroli, Rosa Maria, para fazer. E o agente 86, nós fomos dublar é Bruno. Bruno Neto, não me lembro se era Neto o sobrenome dele, não lembro. É o Bruno. Ele estava morando num sítio afastado e já não estava dublando mais há 15, 20 anos. Mas aí nós fomos lá conversar com ele. Fui lá até o sítio dele e tal. Falei, oh, ó, Bruno, tal, tal, você está com um projeto assim, tem um longa-metragem assim, assim, assim. A bandeirante está querendo colocar no ar, como especial do mês, a gente tem é 86, é um trabalho legal que eles já voltaram para fazer o filme, estão todos idosos no filme, é muito engraçado e tal. E a gente gostaria muito que você fizesse. Eu não quero saber mais dessa porca aí! Não, <risos> eu, eu não quero saber Dublagem, não quero saber disso. Eu não pensei que existia um o aqui por outra coisa. Não quero saber, eu, disse, eu vou botar pra fora. <risos> Mandou a gente embora porque não queria saber. Bom, tá bom, respeitar. O cara não quer mais saber de dublagem, né? Tudo bem, né? E o que, que a gente vai fazer agora? Eu falei, Pô, Mas eu queria, porque foi uma série tão marcante. Eu, quando era criança, adorava a gente 86, eu assistia, né? gostava, eu curtia. Então, e a avó, sim, eu também, né? Se bem que o novo, novo eu nem vi ainda, me disseram que tem uma série nova, aí, mas eu não vi ainda, não, não sei o que dizer. Eu vejo muito pouca televisão hoje em dia. É, Principalmente que trabalho com isso o dia inteiro, quando eu chego em casa, eu vou pro computador, televisão é meio devagar Mas aí o <risos> que, que eu fiz? Falei, Boa, eu preciso dar um jeito, eu quero ser fiel àquela dublagem, né? Inclusive por causa das pessoas que viam, dos fãs que curtiam a dublagem, né? Aí o que, que eu fiz? Nós temos um dublador em São Paulo, eu não sei se vocês sabem, mas ele é um expert em imitações. Então, se Tata Guarnieri. Ah, sim. O Tata, pra imitar, eu vou te ser sincero, cara, eu não conheço poucas pessoas que chegam onde ele chega. Ele é muito bom em imitações. E aí eu peguei três episódios da série, botei no VHS... Meio Tatá, tá, falei, Tatá, tá, no final de semana, falei, Tatá, tá, leve isso pra casa, cara. Estuda. E segunda-feira, nove horas da manhã, eu quero você no estúdio pra fazer Maxwell Smart. Ô, meu. É meu? É. Pode. Eu preciso que você chegue na voz, porque a gente tá querendo fazer uma coisa fiel à dublagem original. Beleza. Ele ficou um final de semana com o EVHS, com os episódios, voltou na segunda-feira. Meu amigo, você não acredita. Você fecha os olhos, é, é o cara falando. E o filme ficou perfeito. Feito. E aí as pessoas que viram no ar geram, pô, como é que você conseguiu chamar o Bruno para fazer? E aí eu contava, não foi o Bruno. E foi o e tal Então, quer dizer, eu já, já me preocupava um pouco com isso na época. Eu acho que as pessoas deviam se preocupar e tentar, pelo menos, manter as coisas, né? Inclusive, com respeito aos fãs também, né? Então, já de algum tempo, eu luto um pouco por isso, né? Por essa ética. Mas isso hoje em dia, não, infelizmente, cara, não, não tem mais, entendeu? Mesmo coisas pequenas, por exemplo, numa série pequena, você tem um cara que não fala, ah, eu tenho duas horas pra você, terça-feira, você pode? Puta, terça-feira não posso, porque eu tô ocupado no outro, não dá pra ser na quarta e tal, tá, ah, não, não dá que eu tenho de entregar, tá bom, tá, 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 eu vou dar um jeito aqui, aí depois eu tô pra fazer. Hoje em dia, os caras são preocupados com prazo de entrega. Uhum. Aí fica complicado, né? Aí a gente começa a brigar com dessas coisas, a gente vira Don Quixote, né?
2: Você, como diretor de dublagem Se chegasse uma nova série do Aranha Você se escalaria pra dublar ou colocaria outro?
3: Pô, oh, cara, você me colocou ah, Agora você me põe na parede Não sei, cara Sinceramente, vou ser sincero pra você Se eu achasse Que eu conseguiria Manter o nível de trabalho Que eu tinha na época da série Se eu conseguisse colocar uma voz é, que, condiz, que, que ficasse é, que, que ornasse Com aquilo que está sendo feito Porque sei, hoje em dia os desenhos são muito loucos né? Outro desenho, só, só um parênteses Outro desenho que eu fazia que me tiraram há pouco tempo Aliás, eu perdi todos os meus desenhos Eu perdi o Aranha, perdi o Léo do, do Tantarugani e agora eu soube que perdi o Max Steel Também, fizeram o Max Steel Molequito, eu até vi Não dava para eu fazer realmente Porque fizeram o Max Steel com Nove anos de idade então fica difícil. Mas, sinceramente, se chega uma série na minha mão que tenha esse... esse que desse para eu chegar, eu juro por Deus, cara, eu faria mesmo, com toda certeza. Agora, se eu olhar para lá e falar assim, não, olha, se eu fizer, a qualidade não vai ficar tão boa... Vai ficar fora Porque eu tenho essa consciência profissional Eu não me acho o melhor dublador do mundo Assim como eu acho que não tem isso Eu acho que cada, cada dublador tenha, É específico para determinado tipo de trabalho Eu costumo dizer isso para os dubladores Falo, Não é porque o cara é bom Que ele pode fazer tudo Tem personagens que ficam maravilhosos Tem personagens que não ficam bons porque que não é para o cara Não é aquele estilo de interpretação dele Não é aquele Porque eu, eu trabalho inclusive em cima de Talvez você esteja estranhando Porque muita gente fala da dublagem como voz Ah, o voz é bonita e tal a voz é assim, a voz é graça e eu, tal. Eu, eu, eu procuro trabalhar em cima da interpretação e não da voz. Eu acho que a voz é um detalhe. A voz, ela vem de acordo com a interpretação. Então, se a interpretação for boa, ninguém vai prestar atenção na voz. É verdade. Eu costumo, inclusive, eu dou como exemplo, por exemplo, o meu amigo, Elio falecido, Elio o eleu falecido, o eleu salvador, no Dr. Emmet Brown O eleu salvador tinha uma voz que era nem fanha, que era nem assim. Mas o trabalho dele é brilhante, é maravilhoso. É fantástico, não entendeu? Ninguém lembra que ele tinha uma voz meio fanha, porque nem ficou. No desenho ele até conseguiu, no, no filme ele consegue fazer... É, é, do, é muito bom o trabalho do cara. Então não importa a voz da pessoa. O Por exemplo, o Nelson Machado, que é um maravilhoso dublador, sabe? É um cara, por exemplo, a voz dele não é uma voz linda, maravilhosa. Mas, meu, que nem ele no Kiko não tem. É verdade. Sou obrigado não tem, correr, é o cara, entendeu? Ele que casou, foi que nem uma luva, entendeu? A voz dele, entendeu? É maravilhoso o trabalho do cara. E outras coisas também. Agora, tem outras coisas, outros dubladores, quando você pega um personagem que fica maravilhoso, outros personagens não fica tão bom, Por quê? Cada um tem a sua característica de interpretação. Cada um tem a sua maneira de trabalhar. Então, cai uma série dessa na minha mão, realmente... Se eu achar que cabe para mim e que vai ficar com uma qualidade boa, eu vou fazer, Principalmente porque sei que vai ter alguns colegas que vão falar: pá, você já está dirigindo, aí você vai querer do tem que dar espaço para tanto, Mas eu tenho esse apelo: é um, é um personagem da minha vida. <risos> Entendeu? Então, se eu tivesse como capacidade e soubesse que ia ficar um bom trabalho com qualidade, faria sem pestanejar. Maro, e
4: saindo um hum. pouco agora assim do, do profissional, você, hum. você, você tem interesse em quadrinhos? Você lê quadrinho ou não?
3: Não, hoje não, 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 porque não, não por falta de interesse, mas por falta de tempo mesmo. Eu, eu, eu diria, hoje, diria, mas antes já teve? Já, já, demorava quadrinhos. Não se lembra no começo que eu falei que foi premiado, que eu ganhei, é, a, eu tive o prazer de fazer o Reginaldo na Turma do Arte, que era um, uma, um dos poucos gibis dos anos 70, porque que, que, que no de 70, tá tudo era importado, né? Que não tinha nada. Tinha alguma coisa de, de tio Patinhas, da turma do Cebolinho, da turma da Mônica, muito pouquinho... Mas nós não tínhamos muitos quadrinhos mesmo, né? E eu curtia esses quadrinhos tal. Tá? Eu gostava de ler quadrinhos, eu curtia muito. É... Mas hoje em dia não, não, não mais, porque não, não tenho tempo mesmo, né? Porque eu o dia inteiro trabalhando em função disso. A gente trabalha eu trabalho com direção. Então, quando eu não estou dirigindo, eu estou vendo um filme para sugerir escala. Aí eu estou resolvendo o problema de um outro que porque teve problema na mixagem. Aí, à noite, eu chego em casa, às vezes eu tenho algum filme para assistir para sugerir escala para o dia seguinte para o estúdio, ou então eu vou para algum estúdio dublar que às vezes eu dublo à noite também dublo no sábado também, aliás, sábado passado esse sábado eu não peguei nada, justamente por causa dessa entrevista porque eu quis ficar à disposição para o Eric, porque já faz algum tempo que, que vocês estão atrás de mim eu até comentei com a minha esposa eu falei, daqui a pouco eles não vão querer mais falar comigo <risos> mas a vida é uma correria mesmo, cara sinceramente, eu, às vezes eu fico um mês sem ver minha mãe mas e... e não tem jeito, eu tenho que aproveitar enquanto tem, né? <risos> Porque a vida é assim, né? Hoje você está ali. Daqui a pouco você, é o que eu falei. A gente está, daqui a pouco não está mais.
1: E você é casado? Tem filho? E ainda eu tra...
3: casado, sou casado, tenho três filhos. Uma menina de 13 anos, chamada Júlia Rosa, tem um menino de 12 anos, chamado Victor Rosa. Ambos dubladores também. Dublam um pouquinho, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas gostam, curtem fazer. Adoram desenho Mas agora são essa geração Disney Channel, meu amigo É Disney Channel e Nickelodeon o dia inteiro Vai ter um desenho atual Que eu gosto muito também Que de vez em quando eu vejo Que é o Phineas e Ferb Eu sou fã desse desenho, cara Esse desenho é exemplo, ótimo Eu volto a ser criança Eu assisto esse desenho Eu volto a ter oito anos de
2: idade Mês <risos> que vem, agosto agora né? Vai ter yeah. vai ter um crossover aqui O Aranha vai encontrar o Phineas e Ferb ah,
3: é? Jura? É
2: não acredito. Não só o Aranha, né? o personagem da Marvel, os Vingadores todos. E o Aranha vai estar é, também.
3: Olha, eu não sabia disso,
1: que legal. E assim, eu, eu sei que você participa de muitos eventos de anime e tudo mais, né? mas hoje em dia, qual que, como que é o contato seu com os fãs do Homem-Aranha? Tem alguma figura alguma, alguma coisa? Ou nós, nós somos exceção? <risos>
3: Não, às vezes já tem, às vezes aparece que nem, por exemplo, essa camiseta que eu disse para vocês que eu coloquei do Aranha, eu ganhei de um fã que virou dublador, o Igor, porque ele tá no Rio de Janeiro, ele dubla lá no Rio. Mas realmente quando eu vou em algum evento e tal, sempre tem, cara. E hoje em dia também muito dublador, eu não sei uma coisa que é uma curiosidade para vocês, assim mas hoje em dia, em torno de uns 80% dos novos dubladores do mercado... De coisa de cinco anos pra cá, são todos fãs, a maioria são fãs que viraram dubladores. Não sei se vocês sabem disso. Nós temos vários exemplos de, de pessoas aí que são fãs de dublagem que viraram dubladores. Olha, são então, no próprio mercado a gente tem alguns fãs que são colegas, eu ri e tal, né? Mas tem, sim, aparece. Agora é bem pouco, hoje em dia é menos, né? Inclusive porque o Aranha é um desenho que já não tá tão difundido, a gente não vê mais, né? Alguns anos atrás, é o que eu estou falando, que era o Chaves do, do, do SBT, né? Eles botavam o Aranha para tapar todos os buracos que eles tinham. Hoje já não, não é mais assim, então não tem tanta evidência, né? Minha, minha filha chegou a assistir alguns desenhos e tal, que ela tá com 13 anos. O Vitor com 12, mas a minha outra filha, que eu tenho uma menina Marina, ela é a Marina também, que eu não falei dela, de 7 anos. Faz 7 anos agora, dia 20 de agosto, ela nunca viu no ar, assim, né? Já viu um DVD que eu tenho aqui, eu, né? Mas, é, aliás, inclusive teve um menino chamado Adrian Tatini que é um fã que virou dublador, aliás, um bom dublador, tem um grande futuro aí pela frente. Ele me deu quatro DVDs com a série toda do Aranha, inclusive porque um dia ele falou para mim, pô, eu tenho lá, eu não sei se é a série toda, mas acho que é a grande maioria, pô, eu tenho lá bastante coisa do Aranha e tal, aí eu falei para ele, eu tenho um, um episódio especial que pra mim me marcou muito e que eu gostaria muito de revê-lo. Não sei se você tem, se você tiver, pudesse me arrumar num DVD, eu ia ficar muito grato. Eu até brinquei com ele e falei assim: até arruma umas escalinhas pra você aí. <risos> <risos> e era, uma, era um episódio onde o Aranha, talvez vocês lembrem, existiam sete dimensões, sete aranhas diferentes. Ah, Na época tinha a Madame Web e tal, quem fazia era Maralise. Esse desenho para mim foi muito difícil, esse episódio foi muito difícil para mim, porque, meu amigo, fazer... ali eu tive que fazer 14 personalidades, praticamente. Foi uma loucura, eu quase tirei, quase fiquei louco dentro do estúdio. Estou ficando louco? Era esse que ia ser o nosso líder? Hora oh, dá um tempo. Eu devia tomar conta desse grupo. Eu sou o verdadeiro Homem-Aranha. Não sei que tipo de ilusão é essa, mas eu sou o verdadeiro Homem-Aranha. O verdadeiro Peter Parker. Adivinhão. Vê, meu velho Peter, somos tão genuínos quanto você. Mas, como isso pode ser? Madame Web diz que todos viemos de diferentes dimensões. Eu não sei se vocês lembram desse episódio, que cada um, cada aranha de cada dimensão era de uma maneira. Então tinha uma maneira de falar, tinha um gingado diferente, tinha um linguajar diferente. Foi realmente muito difícil pra mim para fazer. E aí o menino me vem com os DVDs, com... segundo ele, são quase todos os episódios. Eu ainda não tive a oportunidade de ver isso tem mais ou menos uma semana. Olha só. É, olha é que coincidência. Legal. Okay. Eu não sei se vocês, vocês lembram desse episódio. Lembro. Sim, sim. É o final do desenho.
2: É, são os dois últimos episódios. É no final já, né?
3: Eu curti muito fazer isso. Eu lembro que tinha a Madame Web, que queria fazer a Maralise e tinha um outro cara de barba, que era o Bruno Rocha, que fazia. Beyonder. Isso, Beyonder. Bruno Rocha, que hoje tá no Rio de Janeiro também, dubla muito. Eu vejo muito ele na série do Eles Odeiam... Como é que é? Todo mundo odeia o Chris Isso. Mas eu ouço muito ele ali. E aí ganhei, foi um presentão mesmo. Né? foram os episódios que me marcaram mais.
1: Eles tinham que lançar essa série em DVD aqui no Brasil, eles é, completa, né? Eles lançaram alguns episódios... É... Exatamente,
3: e inclusive eu me ferrei porque o nosso amigo Tata Guarnieri estava processando a Fox na época, por causa do 24 horas, e aí eles tiraram rapidinho com medo de <risos> é, eu processar também. Eu lembro que saiu e sumiu. Eu acho que eles recolheram, não sei. Mas é uma série que eles deveriam. É que nem Anos Incríveis, por exemplo. É uma série que eu acho que eles deveriam lançar em Boca. Porque são séries boas. Se nem Anos Incríveis, eu acho que deve
2: ter. Não, Anos Incríveis, <risos> o problema dela é a trilha sonora, Os direitos autorais para lançar Exa ia ficar muito caro.
3: Exatamente ali. Mas também só tem fera
2: naquela. Série, né? Por isso que acho que nem lá nos Estados não Unidos. Tem um saiu. ruizinho. Oi? Acho que nem nos Estados Unidos saiu a série é. em DVD. É. Mas seria uma boa ideia
3: deles lançarem essa, 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 essa saga do Aranha, né, essa dos anos 80 Ou até dos 70 também, do Amazing, que eu achava muito legal também Embora a gente vê o desenho, é uma coisa bem... É, não é um mal feita, mas pra época era muito bom Mas hoje em dia a gente olha e fala, nossa, isso dá para fazer em casa, no computador <risos> <risos> É, porque né, a tecnologia hoje em dia permite muitas outras coisas eu estava até comentando isso esses dias, eu lembro de um filme que eu adorava quando era criança, que eu fui ver acho que 15 vezes no cinema, que era o King Kong, em 78, com a Jessica Lange. Hoje eu vejo aquele filme, eu olho e falo, meu Deus, que coisa horrorosa, como era mal feito. Não é que era mal feito, na época era muito bem feito, mas hoje você vê que é tudo mecânico era tudo muito artesanal, né? Mas isso por causa da época, né?
1: Tem que se posicionar na época para assistir, né? Não, não Exatamente, é. né? Pode Exatamente. Com a tecnologia de hoje, um filme que foi feito há 40, 50 anos atrás.
3: Sim, e aí isso inclusive valoriza mais esse tipo de trabalho que eles conseguiam fazer aquelas coisas com praticamente nenhum recurso. É papelão. Eles faziam coisas maravilhosas que levava muita gente para assistir, para, né? E depois, outra coisa que eu não sei se vocês sabem, pode ser que não, que eu fiz poucos episódios, foi uma coisa de uns 8, 20 episódios, eu cheguei a fazer na, 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 na Centauro o Thor. O Thor? É, eu, eu dublei uns 20, 20 episódios daquele Thor, que foi redublado, aquele que tinha todo mundo parado e o fundo, o cenário é que andava. <risos> o desenho desanimado. É é... A explosão acorda Thor. Essa não. Não a cripta do Destruidor. Nenhum humano jamais deve se aproximar dela. Eu cheguei a fazer uns 20 episódios daquele que era o Dom Blake e o Thor, né? Olha só, só. É, cheguei a dublar também. Essa eu não sabia. Eu tenho um episódio que um fã me mandou também, que eu devo ter guardado um DVD aqui assim, que, eu... que era na época era eu e Denise Reis que, legal. que ela fazia a doutora lá. A Isso. <risos>
4: rápido, cabeça de teia! Hey, Mauro, é, a dia está falando, tudo muito bom, tudo muito bonito, mas tem algum trabalho que você fez assim, que você se arrependeu, que você não gostou de ter feito, por algum motivo?
3: Hum. Olha, já me fizeram essa pergunta uma vez, numa, num, num evento. E aí eu volto a dizer assim, não tem, cara. Tem alguns trabalhos que realmente... É, mas a nível de longa-metragem, né? A nível D é muito bom, né? Olha que horror que eu tô
0: falando.
3: <risos> mas... <risos> tem alguns longas que eu faria novamente, por problemas, às vezes, de direção. Porque hoje em dia a gente tem... Às vezes a gente vai trabalhar com pessoas, com diretores que ainda não estão muito... muito não se firmaram muito na profissão. E aí em vez de, de, de procurar fazer um trabalho em conjunto para que a qualidade do trabalho ser melhor, não, quer se impor, quer mostrar serviço, quer não sei o quê. E aí você é obrigado a fazer algumas coisas, às vezes, para não brigar com a pessoa, que não tem um resultado muito bom, porque a gente se conhece, né? Eu me conheço, eu sei do meu potencial, eu sei até onde eu posso chegar. E às vezes a pessoa não sabe, mas ela quer que seja daquele jeito, e eu sei que daquele jeito não vai ficar tão bom. Mas mesmo assim, eu sou um cara que, assim, eu, eu procuro sair do estúdio e deletar. Ou seja, trabalho feito é trabalho feito existe lá um diretor que é responsável por aquilo se ele aprovou eu tenho que respeitar se eu não gostar é uma opinião particular eu acho que eu não posso passar por cima do, do profissional que está lá para aprovar e que aprovou entendeu então agora que eu me tenha que eu tenha me arrependido não tem cara sinceramente não tem porque claro tem alguns filme malas né que tinham paciência coisas mais difíceis e tal porque tem, às vezes tem, é uma coisa que é terrível fazer, né? Que nem tem os filmes chinês que eu vou te falar coisa. Eu fiz uma saga, então, eu curti muito fazer tal, mas dava um trabalho desgraçado que chamava A Saga do Kimono Dourado. Foram oito longas metragens de duas horas de um tal de Larry, que ele usava um kimono dourado, ele apanhava o filme inteirinho. No final ele dava umas voadoras e ganhava tudo. <risos> <risos> é uma loucura aquilo, cara e dava um trabalho para dublar, porque ele era americano, era assim, eram três ou quatro americanos, mas o filme se passava na China. E eles falavam em chinês. Imagina o americano falando chinês. Ah. <risos> o chinês já era um horror. O americano falando chinês era um horror, cara. Então, mas assim, a me arrepender, não. Não me arrependo de nada. Sempre procurei fazer o melhor que eu pude em todos os meus trabalhos. Claro que tem coisas que não ficaram boas, coisas que não ficaram a contento, porque é aquilo que eu te falei, eu acho que cada dublador tem a sua vertente. Não é porque eu faço uma coisa que fica bem feita que a outra vai ficar também. É, cada coisa é uma, uma coisa diferente, cada trabalho é um trabalho específico. Mas é, não me arrependo de nada, não. Não me
2: arrependo, não. E, e atualmente você, tem, você continua dublando ou você está mais dirigindo... O teatro, essas coisas.
3: Continuo dublando, mas um pouco menos por falta de tempo. Na verdade, eu vou ser sincero para vocês. É, hoje em dia, a, a concorrência está muito desleal. Resultado dessa concorrência desleal é, por exemplo, essa história de terem que me, no, no, me substituíram no Aranha, me substituíram no Tataruga Ninja, me substituíram agora no Max Steel. que eu fiz o Max Steel foi há 14 anos que eu faço o Max Steel. Entendeu? E, talvez por falta de tempo, mas não, porque tempo é uma coisa que a gente negocia, né? Tempo é uma coisa que eu posso pôr alguém no meu lugar para dirigir e tal. Então, é, dublado, mesmo vezes eu tenho trabalhado mesmo mais em cima da mecha né? geográfica, que é o, o nosso cliente principal lá na Martinello, você que é para quem eu dirijo. Eu tenho algumas narrações no ar. Tem uma série muito legal do... Não sei se vocês conhecem, o César Milano. Ah, que é um cara que trabalha com cachorro e tal. Eu estou dublando ele na National Geographic, só que é um trabalho... A gente não faz lá trabalho de dublagem. Nós trabalhamos no voice over. O voiceover é o seguinte. Todo filme ele tem que vir com um canal que nós chamamos de ME, que é Músicas e Efeitos. E um outro canal só de vozes. É, esses filmes, eles não têm esse canal. Na, nessa ME, você não tem como tirar os depoimentos. Os depoimentos estão ali não tem como tirar, porque está tudo numa pista só. Então nós temos que fazer o um voiceover, que é se assim, você faz em cima do original. É por isso que existe o voiceover. Na verdade, o voiceover é preguiça do dono do filme de fazer uma M.E. limpa. Entendeu? Às vezes os caras não têm preguiça ou não quer gastar, aí eles não fazem uma M.E. sem os depoimentos. Então você não tem como é que você vai dublar e deixar o, o, o original embaixo. Não tem como. Então a gente faz em voiceover. Então eu tô com essa série do César Milan que chama O Melhor Amigo do Cão, na National... Tem uma outra série que eu narro que chama Segundos Fatais, que são grandes desastres e tal. E tem alguns outros programas que eu narro do Mega Sectors, ou Mega Fábricas, né? É, que às vezes Mega Construções, que são algumas construções enormes pelo mundo e tal. Mas são para esse tipo de programas mais documentários que é a Praia da na Mecografie. Aliás, na Nécia eu estou inclusive trabalhando um pouco menos agora porque tem muita coisa minha no ar. Se vocês botarem na Néstor, cada programa às vezes tem programas, três, quatro programas seguidos que é comigo. Eu trabalho já há muitos anos com a Néstor, né? Eu já tô fazendo desde a época da Central, já tenho uns 10 anos que eu tenho trabalhado para eles. Então, tem uma hora, cara, que é impressionante. O dono do estúdio lá, às vezes, o um Paladino, ele fala, ele fala, Deu, eu não posso pôr você, cara, porque se eu colocar você de novo vou soltar você, você vai ser um rei. <risos> é muito engraçado. Mas o meu trabalho tá mais voltado hoje em dia para mas... Principalmente longas, filmes, séries, essas coisas, a concorrência está muito grande e muito desleal. A gente hoje em dia não é mais escalado pelo talento que tem. Hoje em dia, as pessoas não escalam. Escalam por quem está disponível, porque eles têm que entregar rápido. Ou, como tem hoje em dia, tem, tem eu não gosto de falar isso, cara, mas hoje em dia tem muita panela, entendeu? Assim, eu escalo você, você me escala e nós nos escalamos. Então chega um filme, o diretor escala aquela turma dele o que sobra ele foi para os de fora. Só que hoje nós somos, na época que eu fiz o Aranha, essa série que vocês falam tanto que o culto foi tanto sucesso, nós éramos no máximo 70, 80 dubladores. Hoje, se você for contar, nós somos quase 600. É. Então é uma concorrência muito grande, entendeu? Então é muito difícil. Eu tenho filho para criar, né, meu amigo, escola para pagar, né? Então eu fico lá na direção, tranquilo, porque ali pelo menos eu tenho o meu garantido. Mas se eu pudesse escolher entre dirigir e dublar, sem planejar, eu estaria dublando que nem é um louco. Porque para mim a dublagem é um exercício de ator. Eu vejo a dublagem como um exercício de interpretação. É me dá a oportunidade de eu exercer a minha profissão, de eu interpretar vários personagens diferentes. Não existe profissão no mundo que te dê essa oportunidade. Eu posso fazer um mendigo de manhã, no, no, na hora do almoço eu posso fazer um policial, e na, no começo da tarde eu posso fazer carinha de um gueto, cheio de xinga, cheio de malandragem, à noite eu posso fazer um advogado muito sério. Essa minha profissão me permite... É, um espectro de, de personagens infinitos Eu posso fazer vários tipos, várias coisas Durante o dia, isso é fantástico Eu acho isso maravilhoso pro ator Pena que hoje em dia os dubladores novos aí, O pessoal mais da geração mais nova Não pensa assim Eles não veem isso como um exercício Eles veem isso como uma maneira de ganhar dinheiro
1: E você tem algum conselho assim, Para quem, quem tá ouvindo a gente aqui Pretende seguir a carreira de dublador? Tenho
3: é. Tenho, o meu conselho é o seguinte Faça com amor, faça com, com, com verdade, dê tudo de si, porque aí sim você consegue atingir a verdade, entendeu? Você consegue fazer o seu trabalho plenamente. Não, não, leve, não, 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 não entre para dublar só para ganhar dinheiro. Se você entrar só para ganhar dinheiro, você vai ser só mais um. Infelizmente, não quero me vangloriar, não me sinto melhor do que ninguém... Mas acredito que as pessoas que hoje em dia só pensam em dublar para ganhar dinheiro não vão ter um dia um fã-clube querendo fazer uma entrevista com você quase 20 anos depois ou aliás, mais de 22 anos depois. É verdade. Então faça com amor, entendi, entendi. faça com carinho, faça com verdade que você vai escolher os frutos mais tarde. Aliás, isso é uma coisa que eu falo muito muitos meus meu filhos. Na vida, a gente sempre colhe aquilo que planta. É verdade. Não sei se responder.
1: Na verdade, eu, eu queria fazer um pedido, mas eu não sei se, não sei se, se, se é bom pedir ou se não é. Bom, é...
3: Só, só, só pedido para a gente saber. <risos>
1: É, é porque eu estava querendo ver com você se você poderia mandar uma mensagem para os nossos ouvintes, só que como o Homem-Aranha, <risos> entendeu? O problema é pegar
3: a mão. Exatamente, porque realmente eu precisaria ouvir alguma coisa dele para eu tentar chegar naquele tom, porque senão eu vou fazer uma coisa vai ficar falsa, vai ficar feia. Ele era mais agudinho também, ele era mais novinho. Eu precisava dar uma pesquisada para não fazer feio, né? Ah,
1: tá. É, Eu ia até dar uma olhada aqui se eu achava algum áudio dele, mas ele tá sem internet, não vai adiantar. Não, não, eu falo é
3: exatamente.
1: Cara, eu tenho aqui o, o, o episódio que dá para colocar na chamada, mas é... deixa
3: eu ouvir, deixa eu ouvir. De repente eu consigo. Ah, mas... Deixa eu ouvir o um trechinho, Nova York. Se tu lá embaixo, tão calmo como parece abertura do, 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 da série?
1: É o primeiro episódio.
3: Olha, que louco. Essa foi a primeira coisa que eu gravei. Foi, foi naquele dia que, que, que foi o tal do teste. <risos> Imagina como eu tava nervoso. Oh. <risos> Eles de você lembrar. Oi? Ah, eu posso fazer, realmente, na, na voz eu acho que eu não consigo chegar. Mas eu gostaria de dizer para vocês que é, é, esse carinho que vocês têm, o fato de vocês terem me procurado, é, essa, essa, o lance né, de, de ter esse fã-clube, de lembrar tanto desse meu trabalho, que já faz tanto tempo que eu não faço, que já está no ar há muito tempo, mas parou. Hoje tem outras pessoas fazendo. E vocês ainda mantiverem essa, essa fidelidade né, com, essa, com essa coisa do meu trabalho. Isso é, não tem preço, cara. Isso é uma coisa muito gratificante. Isso coroa a minha, minha, minha carreira com... Sabe, é, é, faz eu perceber que tudo valeu a pena, sabe, é, é, é muito bom, é muito bom sentir isso, sabe, a mensagem que eu posso deixar para os fãs é, é isso, sabe, continue mesmo curtindo seus ídolos mesmo, sabe, continue valorizando, que um dia esse país pode mudar, as pessoas podem ter, dar valor a, a, ao trabalho das, das outras pessoas, as coisas que são importantes para a gente, né e eu fico muito lisonjeado, fico muito feliz, muito satisfeito por ter a oportunidade de ter vocês como fãs, de ter vocês gostando desse trabalho que eu fiz. Infelizmente eu não, não, não sei o que poderia fazer agora, porque realmente eu tô, não lembro da hora, não lembro como é que é. Fico meio com medo de fazer uma coisa meio feia, mas se é, vocês podem acreditar que foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha carreira, embora eu tenha feito vários eventos, já já fui para vários lugares do país, já viajei. Já, mas esse papo que nós tivemos aqui foi uma das coisas mais legais que teve na minha carreira até hoje. Pode acreditar nisso.
1: Isso, e a gente agradece demais, que é uma oportunidade muito grande pra gente que tá batendo um papo com você, né? É, é um herói da minha infância, né? Eu tinha oito anos. Tá, não,
3: não vamos falar a idade. idade. Embora eu já tinha antes que eu sempre já tô com cinquentinha, mas com o corpinho de 30.
2: Eu prefiro ficar no
4: não vamos falar a idade.
2: Yeah. Como eu falei no começo, é. É, realmente, a gente não tá falando isso só porque você tá aqui, mas sua voz é mesmo marcante no Homem é, Aranha. Outro dia eu gravei um outro podcast sobre essa série e o pessoal lá também falou que grande parte do pessoal assistir a série e continuar falando o Aranha é por causa dessa série que você dublou o seu trabalho. Olha que legal
1: O programa que a gente gravou aqui também No ano passado, eu acho, retrasado que a gente, Nós falamos sobre os desenhos animados do Homem-Aranha Essa série de Sim. 94 e a, e a Incríveis Amigos foram, foram as séries que a gente mais comentou né? Inclusive a gente colocou trechos da dublagem No, no ar Não,
2: Que legal, cara É, tanto, tanto que Os tripcasts, a música de encerramento É a música de encerramento dessa série
1: Exatamente, a música vai tocar daqui a pouco Ah,
2: que legal, cara <risos> muito legal,
3: mas a minha promessa fica aí mantida, nós vamos fazer um outro programa ainda, eu não sei se você tem vídeo no, no site, mas a gente faz uma coisa via Skype, eu, eu preparo uma coisinha legal pra fazer legal pra vocês
1: não, tranquilo, Bom, então Mauro, muito obrigado novamente e hum. a gente consiga manter contato pra fazer essas... Claro empresas.
3: claro, claro, se não eu podendo, eu tendo tempo, eu tendo espaço, eu faço numa boa cara, não tem problema o problema é, às vezes, é conseguir. <risos> Até minha mulher falou, pô, ano passado, eu disse, rapaz, gostei pra você, você não podia, porque estava empinado porque eu tava com o teatro, e era uma correria, era uma loucura danada. Eu falei, não, eu tenho que dar um jeito. Não, é sacanagem, eu preciso fazer tal, tal. E, realmente, eu peço desculpa pra vocês, mais uma vez, de ter demorado tanto tempo pra conseguir fazer. Mas é que a vida da gente é muito atribulada mesmo, cara. É uma loucura.
4: Não, sei ah, que... mas agora eu já sei que eu posso
1: te caçar perto da Diolo, ou perto do Bocan. <risos> Bom, gente, então, é, muito obrigado de novo, eu já agradeci demais mas é porque eu realmente
3: <risos> Sim, sinceramente eu acho que eu tenho que agradecer esse carinho que vocês tiveram comigo, esse carinho dos fãs até hoje para um trabalho que já de tanto tempo e, cara, eu estou me segurando aqui para não ficar emocionado.
1: <risos> é mas então
3: é até
1: o próximo programa, então, pessoal.
3: Até a até próxima.
1: Lá. Até mais. Então,
3: ó, eu deixo aqui um grande abraço a todos os fãs. Muito obrigado, realmente, por, por todo esse carinho. Em especial a Magari, ao Mônio, ao Eric, pela paciência, por terem esperado eu poder ter essa oportunidade. A gente está fazendo isso via celular, porque <risos> não conseguimos fazer de internet, mas a gente vai conseguir fazer uma entrevista mais legal num outro momento. Eu deixo aqui um grande beijo para todo mundo, no coração de todo mundo, eu agradeço mesmo. E tô aí. Quem gosta da minha voz, ou vê a Néstor Geográfico que eu estou lá. <risos> O Homem-Aranha já foi pego em sua teia, e na alegria e na tristeza, ele e eu estamos juntos, para sempre.